0: ¿Cuáles son los pasos para convertirte en la plataforma líder a nivel mundial del Camino Santiago con todo lo que había? Yo me niego a decir que soy el mejor en algo si no puedo demostrar que lo soy. Roberto Praga. Una persona que se está preparando durante meses, dándose de leches, dejándose la vida, luego salta a un ring y le pegan una paliza. Se cae, fracasa.
1: No somos capaces de ver el proceso. El ring se la pegó tres veces antes de ganar su primer euro. ¡No jodas! Además de formas traumáticas. Nos liamos la manta a la cabeza y montamos un Macro lado de bitcoins. Pudimos gastarnos un millón de euros en algo que no sonaba. ¿Tú le pediste dinero a tus padres? Le pedí dinero a mi padre. Y flipó. Sí.
0: El tener contactos en el mundo empresarial eh, es tan, 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 tan Abren
1: puertas que tú solo serías incapaz de abrir.
0: Eh, recibimos una oferta de un millón de
1: euros de inversión. Sin vosotros buscarla. Sin nosotros buscarla.
0: ¿Cuánto factura billing Porque es una barbaridad. Solo una. Hostia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de WebPositer y hoy tenemos un pedazo de episodio. Cuando él me contó su historia, él es Roberto Fraga, cuando me contó su historia yo dije, increíble, tienes que venir al podcast, tienes que contarnos esto porque tienes mucho que contar. Yo no quiero ni hablar hoy, quiero que cuentes todo y que la gente pueda aprender de todos estos años que llevas emprendiendo, que llevas con empresas, que llevas con startups, eh, una barbaridad, no quiero adelantar nada, quiero que la gente... Eh, todos los que nos estáis viendo o escuchando disfrutéis de este pedazo de episodio. Roberto Fraga es un emprendedor nato, reconvertido a empresario con varias empresas que iremos hablando durante todo el episodio y una de las más conocidas es Pilgrim. Para los que no les suene Pilgrim, es la plataforma líder en la gestión del Camino de Santiago en más de 48 países. Ahí es nada. Da bastante dinero el Camino de Santiago, ¿no? Da mucho dinero, sí. A mí cada
1: vez que me hablan de que el Camino de Santiago es un nicho, le digo, bendito nicho, el que genera 200 millones al año. un nichos parecidos que me meto ya.
0: O sea, <risa> ya nos estás desvelando eh, que
1: genera 200 millones al año. El Camino de Santiago mueve 200 millones de euros al año, efectivamente. Y vosotros sois
0: la plataforma líder <risa> nosotros somos los en líderes más de 48 de países de ese mundial. correcto Bueno, y nos vas a contar todo eso y mucho más, ¿no? Mucho más. Pues nada, empezamos <risa> directamente. Y la primera pregunta, antes de que nos cuentes toda tu historia, es... ¿A día de hoy qué haces? ¿Y por qué haces lo que haces?
1: Venga, te cuento. Bueno, pues a día de hoy eh, dirijo Pilgrim, que, que es como ese proyecto mimado y romántico que todos tenemos. ¿no? Al final todos los empresarios o emprendedores que tenemos un pool de proyectos siempre hay una niña mimada ¿no? y, y en este caso Pilgrim es lo que a mí me, me roba la mayoría de mis esfuerzos, de mi tiempo, de mis noches de insomnio. Eh, pero a mayores dirijo, dirijo otros proyectos digitales eh, en diferentes sectores, de, dirijo una consultora de transformación digital, acabo de firmar esta misma semana en el notario eh, en mi entrada en otra, empresa, en otra empresa chiquitita para gestión de eventos que está arrancando eh, me dedico a ser un pequeño inversor en el mundo, en el mundo digital y, y tecnológico, me gusta invertir y tomar participaciones en pequeñas startups que, que, que están muy vinculadas a las nuevas tecnologías y tecnologías disruptivas que esto es un campo apasionante del que, del que hablaremos todo lo que necesites. Y me encanta la formación, creo que es como, como esa pata que, que, que me relaja, que me distrae de mi día a día como, como empresario y gestionando tareas, gestionando equipos, gestionando personas, me relaja muchísimo la formación y me encanta la formación porque creo que es esa vía vocacional que siempre he tenido. Y tengo la suerte pues, de estar colaborando con las principales entidades formativas a nivel mundial como Stanford, MIT, que, que es posiblemente la mejor universidad del mundo y por hoy a nivel tecnológico y digital. Y desde luego aquí en, en, en España también con, con todos aquellos lugares donde, donde llevo años haciéndolo. Trato de no perder el vínculo porque, porque me, encanta, me encanta ver la ilusión en las caras de las personas que serán los emprendedores del mañana. ¿no? Y creo que eso... Los que hemos pasado por este camino tenemos que cultivarlo, tenemos que ayudarles y tenemos que, que, que buscar este concepto tan romántico que se ha dicho tantas veces de devolverle al ecosistema lo que te ha dado, pero yo creo firmemente en, ese,
0: en esa alineación
1: de los astros, ¿no? que los que hemos tenido suerte hay que devolver esa, esa pata. O
0: sea, por resumir, has montado empresas que ahora gestionas. Eh... También estás metido en el mundo del startup, inviertes en startups, gestionas startups, etcétera, etcétera. Y mentorizas startups. Y mentorizas startups y, aparte, formas a futuros emprendedores en las mejores universidades a nivel mundial. Efectivamente. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Cuéntanos, cuéntanos tu historia. Así que ya he dicho que, que la gente quiero que te descubra porque muchas veces eh, tenemos eh, por podcast gente… Eh, muy buena que, pero que ya es muy conocida pero en este caso creo que la gente tiene que descubrirte y, y, y todo lo que se puede aprender de ti es brutal así que cuéntanos cómo empezaste hace 20 años yo ya un poco me lo sé por lo que hemos hablado por lo que hablamos ahí en Galicia eh, pero cuéntanos cómo empezaste cómo has llegado hasta aquí cuál fue tu camino y todas las empresas que has ido constituyendo negocios etcétera etcétera
1: pues mira eh yo, antes de, de empezarte con la historia, yo, yo trato de justificarme un poco en el sentido de que yo, yo vivo en el eterno síndrome del impostor. ¿no? Nunca creo que, que mi historia sea suficiente como para enseñarle a nada a nadie perdón, eh, lo que yo he hecho. Sin embargo, cuando, cuando la gente la conoce o la gente más cercana a mí dice, joder, si es que hay, hay em em empresarios que, que hacen mucho más ruido que tú, y, y no han conseguido cosas eh, palpables, ¿no? hay una frase de un amigo mío que me gusta mucho que dice que no es lo mismo generar ruido que generar valor y que, y que en este caso hay mucha gente que genera valor y muy poco ruido porque como que no nos gusta tanto hablar de lo que hacemos ¿no? eh, mi historia no es ni mucho menos, lo digo siempre, la historia que emocionó a Spielberg para, <risa> grabar, una, para grabar una peli pero sí que es una historia curiosa como la de, como la de muchos. ¿no? Yo no soy ese típico que le quedaban 50 euros en el bolsillo y de repente conseguí superar mis miedos y, y, y montar algo grande de la nada. Eh, yo soy un tío de un gallego, de una aldea muy pequeña, como, como somos la, el 80% de los gallegos, Galicia está muy atomizada en, en pequeñas poblaciones y en la mía pues había 40 vecinos, de los cuales 35 tenían más de 80 años. Con lo cual nos tocaba, nos tocaba remar a los, a, los que, a los que éramos de esa zona pequeñita de interior. Y, y mi casa, somos una familia numerosa, yo soy el menor de cinco hermanos, y, y vivíamos del campo. Vivíamos del campo como pasaba, pues repito, en los años 80, en, en el 80% de las familias gallegas. ¿no? En mi casa concretamente había 10 cabezas de ganado, que era la que nos daba de comer a todos los hermanos, y 10 cabezas de ganado entre 5 hermanos tocábamos a dos cabezas por, <risa> por hermano ¿no? entonces a mí me asustaba un poco esa ratio decía yo, joder, esto lo, lo veo complicado <risa> y llegó el momento de, de, de dar ese paso de, de, de irte a la universidad ¿no? cuando, cuando el verano en los 17 a los 18 años te toca largarte a la universidad y te tienes que plantear eh, cómo un camino yo a mi futuro y sobre todo eh, hay poder adquisitivo en casa para poder dar este paso bueno, yo sabía que, que aunque no lo hubiese mis padres harían un esfuerzo titánico, como hicieron con el resto de mis hermanos, porque al final ninguno tuvimos que renunciar a nada por situación económica, ni familiar, ni mucho menos. Eh, pero tampoco lo quería, precisamente por esa coyuntura de que yo era el menor de los cinco y mis padres ya empezaban a estar mayores. ¿no? Decía, joder, toca más que curre yo que no que esta gente se siga, se siga partiendo el lomo para, para pagarme a mí los estudios. ¿no? Entonces yo encontré trabajo, fue... El, mi única experiencia por cuenta ajena, hasta el día de hoy, encontré trabajo en una empresa que se dedicaba a, a hacer instalaciones de frío industrial en, en diferentes áreas comerciales grandes, ¿no? tipo eh, Carrefour, Alcampo, Corte Inglés. Cada vez que se echaba una, una, una instalación de esas a andar, eh, eso va con una serie de autómatas que son las que programan pues, a que horas encienden, a que las apagan, etc. ¿no? Entonces yo había aprendido a programar de forma autodidacta. Mi, mi, uno de mis hermanos se había comprado el primer PC que hubo en casa y tenía los típicos disquetes y CDs con diferentes cursos de programación de lenguajes básicos tipo C, eh, Pascal, etc. Y ahí, ahí fue como yo fui aprendiendo poquito a poco a programar de forma autodidacta y de ahí aprendí a, a, a trastear con autómatas eh, y demás. Y bueno, entré en esa, en esa empresa a trabajar dos meses durante mi verano previo a la, a la universidad. Eh... Yo sabía que, que, que eso tenía un inicio y un fin, ¿no? que era un proceso caduco y que cuando llegase septiembre a mí me tocaba, me tocaba volver a lo mío, que eran los estudios, y, y tratar de, de arreglarme con, el, con la pasta que había generado esos, esos dos meses. Entonces yo tenía un amigo que, que fíjate tú por dónde hoy, es nuestro, nuestro responsable de sistemas a nivel, a nivel grupo empresarial, una de las personas más top que conozco dentro del mundo de la ciberseguridad, de la infraestructura de sistemas y, y, y demás que tenía una tienda informática por aquel momento él también acababa de arrancar hacía pocos años ¿no? Entonces le dije, oye, eh, necesito que me hagas un favor, necesito que durante todo este verano me guardes todas las cajas vacías que vayas generando cada vez que montes un PC clónico, ¿no? típico PC clónico que la, la, la carcasa es de una marca, la placa base es de otra eh, el disco duro de otra, la gráfica de otra etcétera, Entonces, claro eso yo me di cuenta de que generaba muchísima caja. ¿no? Generaba muchísima caja de cartón que, que, que al final tú fíjate el, el ojo humano que, que tonto puede llegar a ser que entre dos cajas de cartón igual, la que tiene un rótulo nos creemos que hay algo dentro y la que está vacía nos creemos que es una caja de cartón vacía. ¿no? Entonces, eh, cuando terminó el verano yo tenía 282 cajas vacías. Eh, alquilé un pequeño local con una carencia de dos meses gracias a la intervención de mi padre que, que me dio por mí para para decirle al propietario, Oye, yo te garantizo que el chaval te va a pagar y si no te paga ya me hago yo cargo, eh, pero déjale los dos primeros meses para arrancar, etc. Y compré unas estanterías en, en el Carrefour de La Coruña y esas estanterías las llené con 282 cajas vacías. De forma que cuando alguien entraba allí creía que había un montonazo de stock, pero allí no había ni vergüenza. <risa> el único stock que había allí era como 1000 euros que yo había de, de los 2000 y poco que había conseguido ahorrar esos, esos dos meses eh, no saliendo de casa guardándome toda la pasta etc es decir, no, no, yo no, empecé sin un duro y tampoco tenía un duro cuando, cuando terminaron esos dos meses pero tenía 2000 euros de los cuales la mitad los había destinado a, a, a stock real pero de pequeñas cosas que me pudiese permitir eh, empezar a generar un flujo de recurrencia de, de compra y venta. ¿no? Eh, y lo que había cerrado, lo que había mi estrategia de negocio, pasaba por atar muy bien a un proveedor, un mayorista de material informático, que había en un polígono cercano a, a, a menos de tres kilómetros, que cuando un cliente me comprase algo por la mañana, él me lo tendría por la tarde, y cuando me lo comprase por la tarde, me lo tendría a la mañana siguiente. ¿no? Entonces, ahí empecé a hacer el, el ciclo, y bueno, Pasados unos meses eh, estaba ya facturando unos 16, 20, 25, 30 eh, mil euros al mes aproximadamente y pude ya meter a, a la primera persona en el equipo. ¿no? Ese fue un poco el, el, el arranque y hubo una suerte muy grande que era la coyuntura del momento. En el año 2003 no existía YouTube, la gente no tenía acceso a foros como tenemos hoy en día, no existían tutoriales de todo, ¿no? entonces... Era un momento importante para, para ese tipo de negocio, que es una de las cosas que yo siempre defiendo, que para un negocio tiene que ser el momento, es uno de los indicadores principales. ¿no? Este era un momento importante porque cuando hoy alguien quiere reinstalar unos drivers o descargarse un software o configurar cualquier herramienta eh, con un tutorial, lo salvamos en cinco minutos. Por aquel momento la gente de, de a pie de calle no tenía esas herramientas. ¿no? Entonces nosotros nos centramos en primer lugar en la pata hardware, luego en la pata software, que fue otro, otro cambio importante que nos ayudó a crecer mucho, ¿Por qué? Porque ni Dios piensa en las micropymes en este país. En este país se piensa en la pyme grande y pyme grande hay 25, 35 si nos vamos al indicador del IBEX, pero, pero grandes pymes y grandes corporaciones en este país hay, hay muy contadas. ¿no? España es un país de pymes y de micropymes y nadie piensa en ellas. Nosotros cuando arrancamos la pata software arrancamos precisamente pensando en esa gente. En esa gente que hay software en el mercado para ellos pero vale 200 pavos al mes. No me lo puedo permitir. ¿no? Y no me lo puedo permitir... Una por dinero y otra porque luego cuando me lo implementan el 80% de las funcionalidades a mí me sobran. Porque no las quiero. Yo, yo, yo si quiero un CRM, quiero un CRM que me haga un ABC. Si quiero un ERP para mi negocio, quiero un ERP que me, que me ayude a facturar, a contabilizar y... y, y... Y cuatro cosas más, ¿no? Y ahora en el caso de los hoteles, por ejemplo, que es un mundo donde nosotros crecemos mucho gracias a Pilgrim, si quiero un PMS, que es un Property Management System, un software de gestión hotelera, eh, lo mismo, quiero cuatro cosas, gestionar las habitaciones, eh, facturarla al cliente, contabilizarla a un intermediario, en caso de haberlo o saber de qué canal me ha venido la venta y poco más, o sea, quiero cuatro cosas, ¿no? Entonces, eh, crecimos también en el modelo software un montón, haciendo software ad hoc eh, de forma rápida, ágil. Esto de las metodologías ágiles, yo ya las implementaba hace 20 años. No, no, no tuvieron que nacer ahora para saber que, que, joder, si tú te levantas con toda la calma del mundo por la mañana, eh, te duchas, te vistes, te peinas, desayunas tranquilo, eh, te cepillas los dientes, eh, coges el coche, incluso si tienes perro antes, paseas al perro y te vienes al curro, ¿no? Pero si te has quedado dormido y te suena la alarma cinco minutos antes de la hora a la que tienes que entrar, pues posiblemente ni te duches, te vistes, <risa> coges el coche y vienes aquí. En ambos casos has llegado a currar igual. Lo que pasa es que un proceso es más largo, otro proceso es más corto. Nosotros siempre íbamos al proceso corto. a decir, aquí no hace falta la parafernalia de vestir un software, sino que hace falta que funcione, que es lo que el cliente pide y quiere que funcione cuanto antes. ¿no? Entonces, eh, esa pata también nos ha ido mucho a crecer. Luego hubo tres patas que nos ayudaron mucho en ese, en ese instante porque nadie las tocaba. ¿no? Una era la propia infraestructura de sistemas. En aquel momento, eh, claro, vuelvo a lo mismo, parece que fue antes de ayer, pero hace ya 20 años. Sí. En aquel momento las empresas no, no sabían lo que era eh, trabajar en red. Es curioso, pero en el año 2003 muy pocas empresas, solo las que estaban muy profesionalizadas, trabajaban en red. Entonces de repente a ti te fallaba un PC y ese tío estaba sin currar toda la mañana. Porque entre que arreglabas el PC, se lo sustituías, el tío recuperaba lo que tenía... Es que lo tengo todo en local, no puedo seguir currando. Entonces empezamos a, a montar un sistema que, eh, que era el renting de equipos más soporte. ¿no? Es decir, a ti te falla el equipo de un tío, tú tranquilo. En 30 minutos tienes ese equipo cambiado por un equipo nuevo y... En otros 15-20 minutos tienes a ese tío conectado a la red con todas sus unidades de red mapeadas y, y, y trabajando, uh -huh. trabajando contra, contra el servidor. ¿no? Entonces, eh, ya está. De repente conseguíamos que decenas primero y luego centenas de empresas pagaran un fee mensual por tener un renting de equipos más soporte. ¿no? Algo que nunca se había hecho en, 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 en aquella contorna. Luego nos fuimos a la ciberseguridad. Eh, la ciberseguridad éramos un poco putas porque la gente no sabía eso de que podía ser un ataque, de que podía ser que, que me voy a quedar yo sin poder currar toda una mañana por problemas de, de, de ataques de dos, o por porque alguien me tumbe la red. Entonces, cuando eran reticentes, llegábamos a la oficina, y, y lo primero que hacíamos era atacarlos nosotros para enseñarles, ¿ves? ¿Cómo puedes estar toda una mañana sin currar? Y, y al conseguir que, que esa gente estuviera toda una mañana sin currar, decía, bueno, pues tiene razón, igual hay, igual hay que implementar medidas, ¿no? Y luego ya la última, que fue la que nos ayudó mucho a crecer también, eh, aunque era una estrategia un poco piratilla, es que montamos eh, un servidor torrent con descargas seleccionadas donde la gente pagaba 25 euros al mes por estar ahí. Y esto era un poco el modelo, yo lo comparo con el modelo de las vajillas estas que han proliferado. Eh, ¿no? que, que la, la, El mayorista que fabrica, o el fabricante que fabrica para, para Zara Home, para H&M, etc., eh, está en Portugal y tú puedes irte allí y comprar la misma vajilla que te compras en la tienda de Zara eh, por 50 pagos el plato, aquí te puedes comprar en, a un euro el kilo de platos ¿no? mm. pero tienes que ir allí y perderte un día en seleccionar los platos, a ver cuál no tiene tara, cuál no está estallado y no sé qué, para juntar seis eh, las pasas canutas ¿no? pues en aquel momento con las pelis y la música pasaba lo mismo la gente, todo el mundo sabía lo que era uTorrent, todo el mundo sabía lo que era Ares, lo que era Emule, sí. eh, pero a la gente le daba por saco el saber si la peli que se estaba descargando iba a ser la versión original o iba a ser cosa chunga <risa> que, luego, <risa> que luego emitía gemidos al ponerla. ¿no? Entonces, lo que hacíamos nosotros era ese proceso de curación.
0: Eh, y eh, cobrábamos 25 euros. Por y ahí. cobrábamos
1: 25 pavos porque por tú al mes estabas conectado a un servidor de torrent donde todo tenía una calidad, la calidad máxima para aquel momento y y tenías un portfolio de pelis y de música cojonudo, ¿no? Eh, esto salió muy bien. O sea, a mí me salió muy bien toda esa jugada de, de las cajas vacías en estanterías de Carrefour. Y conseguí vender eh, apenas un año después por más de seis cifras que yo no las había visto nunca en mi vida.
0: ¿Cuántos años después? Eh, poco más de un año después, o sea, te hablo de apenas... 2004, te hablo... si empezaste en 2003, en 2004 lo vendes por seis cifras y empezaste con es... 2.000 euros. Empecé con 2.000 pavos y unas cajas vacías. <ríe> y 282 <ríe> cajas vacías. <baterías. ríe> Exacto. Pero yo, yo creo que acabas de dar una masterclass de lo que es eh, empezar un negocio con el mínimo viable de dinero, hacerle, entre comillas, un marketing que te ha sido efectivo, que en tu caso son las cajas, e ir cubriendo necesidades donde nadie las estaba cubriendo. Necesidades reales. Has hablado de, de, yo lo diré, del hardware, has hablado del software para micropymes y, sobre todo, creo que has dado una clave. Que creo que es la primera vez que la dan y es que lo que has dicho de cada negocio tiene su momento. Desde luego, y ese era su momento. Y tú momento. Lo, lo explotaste. Este era
1: el momento y, 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 y para mí es el gran ejemplo ¿no? de que cuando la gente se busca peros, eh, al final yo siempre digo que una, una idea sin ejecutar es una alucinación, ¿no? Y, y el mundo está lleno de alucinaciones. Es que yo tengo la puta idea del siglo, es que no hace falta la idea del siglo. Lo que hace falta es que busques una necesidad y la cubras y que sea el momento de cubrir esa necesidad. Esa necesidad hoy no podría existir, porque primero, ya no existe de base, es decir, la gente ya no necesita que alguien le solucione problemas microinformáticos ni de infraestructuras, porque Porque está democratizado, ¿no? Eh, y otra porque al estar democratizado ya no sería monetizable, esto ya no sería un negocio. Un ¿no? negocio tiene que cumplir esa premisa, pues como mínimo, de que cubres una necesidad y luego de que sea el momento de, 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 de ejecutar. ¿no? Entonces para mí ahí fueron las dos claves principales, el detectar muy bien esa necesidad en el consumidor final, detectar muy bien esa necesidad en la pequeña empresa, que, que en España, repito, estamos plagados de ellas, y, y si nos vamos a Galicia, ni te cuento, Galicia yo creo que, no, esta cifra me la voy a inventar, pero creo que tenemos la tasa más grande de, de, de autónomos y pequeñas empresas, o sea, microempresas de, de dos, tres, cuatro trabajadores. Estoy convencido de que en Galicia tenemos que estar a la cabeza dentro de, de, dentro de España. Entonces, eh, claro, yo me centré mucho en ese momento en cubrir, esa, en cubrir ese gap. Y cuando cubres un gap, es bastante complicado que la pieza no termine encajando. Y No, no, no hace falta ni grandes inversiones, ni grandes estrategias, ni, ni, ni grandes tácticas. ¿no? Simplemente hace falta eso ser eh, rápido, ser ágil y, y detectar cómo y cuándo cubrir esa, esa necesidad.
0: Y me gusta, la, la, para mí, la palabra clave de, de, de lo que llevamos de podcast es el momento. Porque mucha gente dice, eh, si quieres emprender, búscate una necesidad a la que cubrir y ponte a ello. Pero tú has dicho, ojo, que sea el momento de ello. Desde y lo... eso me parece una clave brutal que podemos añadir a lo que otras personas han pasado por el podcast, creo que vamos a añadirle esto. Desde luego, mira, yo te voy a, te voy a contar una anécdota eh, precisamente
1: relacionada con el momento, ¿no? que es que eh, esta es la, la cara B, ¿no? que es la cara de cuando te la pegas.
0: ¿Qué te ha pasado también?
1: Me, bueno, me ha pasado como le ha pasado a todo el mundo. Es cierto que tengo la suerte, yo no sé si... Por, porque se alinean los astros o, o, o porque soy muy cabezón eh, tratando de determinar muy bien esas necesidades antes de, de saltar al vacío, eh, pues tengo la suerte de que solo me ha pasado un par de veces. Eh, no, no, no puedo mentir diciendo que me la haya pegado 20 veces. Sí es verdad que me la he pegado, incluso con Pilgrim. Esta es una historia que muy poca gente sabe: que Pilgrim se la pegó tres veces antes de ganar su primer euro. No jodas. De esto luego, si quieres, te lo cuento. Además de formas traumáticas que cualquier otra persona hubiese mandado el proyecto a tomar por saco. Y, y, y yo sin embargo quise seguir con él a muerte por lo que te decía antes, porque es como mi proyecto romántico. ¿no? Eh, pero en base a esto de, de detectar el momento hubo, un, hubo una, una vez en la que tratamos de definir un proyecto pensado en grandes superficies, en hoteles y demás, centrado en el marketing de proximidad. ¿no? Cuando por aquel entonces empezaron a surgir los beacons y esas esas notificaciones push en el momento adecuado, en el punto adecuado y demás. Eh, claro, nosotros nos liamos la manta a la cabeza y montamos un macro tinglao co cojonudo con una APP súper potente, con una infraestructura de, 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 de beacons súper potente, eh, etc. Y nos pegamos semejante cacharrazo en, en la cara bestial porque... Ni las grandes superficies, ni la hotelería, ni el retail eh, estaban preparados para algo cuando ni siquiera... Coño, ni siquiera hacían una estrategia digital base buena como para de repente tuirles con un Mazinger ¿no? eh, Entonces <risa> nos la pegamos de forma curiosa porque, porque no quisimos hacer un producto mínimo viable. Eh, ahí fue donde, donde erramos principalmente. ¿no? Coño, haz algo básico, pruébalo y mira si tiene sentido y si tiene penetración y luego lo haces crecer. Fuiste claro, a tope. Nosotros fuimos a full... Eh, metimos además está, estábamos tres empresas involucradas metimos a las, las tres empresas toda nuestra gasolina en, en crear, ese, en crear ese, ma ese macro proyecto y de repente nos dimos cuenta con coño pero si no hay mercado para esto que la gente no lo quiere de momento ¿no? uh -huh. hoy en día eh, hay 20 empresas eh, grandes que ofrecen soluciones como esa la nuestra nació hace 10 años y no, no tuvo ni, ni, ni siquiera un 10% de penetración en el mercado. Y hoy en día, pues por, por ese indicador clave que es el momento, que las empresas están más maduras, la transformación digital está mucho más en auge, la gente ya empieza a entender la diferencia entre transformación digital y digitalización, que este es uno de mis grandes objetivos en la vida.
0: ¿Cuál es la diferencia entre transformación empieza? digital y digitalización?
1: Mira, eh, la digitalización no deja de ser un proceso que convierte acciones analógicas en digitales, ¿no? es decir tú cuando antes hacías una factura a mano y ahora la haces con un RP acabas de digitalizar el proceso de facturar ¿no? es tan básico como eso ¿vale? o cuando antes escuchabas un vinilo y ahora escuchas música en tu Apple Music eh, eso es digitalización ¿no? la transformación digital es un proceso que implica muchísimas patas, implica cultura de empresa implica la transformación de las organizaciones eh, a nivel eh, adoctrinamiento, a nivel eh, democratizar el acceso a la información es decir, aquí la información ya no está en manos de cuatro, sino que la información está en manos de todo el mundo eh, implica la forma en la que organizas a tus equipos la forma en la que les das autonomía, la forma en la que les permites fallar, que esto es algo que está mega castigado en la cultura latina, ¿no? a mí, yo siempre digo que hay que ir tres o cuatro veces al año a Estados Unidos para entender el para qué, porque el cómo somos los putos amos aquí en España, eh, haciendo las cosas, sabemos hacer, el cómo lo sabemos hacer, Mira, a ti te dicen mañana Luis, tienes que hacer una estrategia para que haga esto, esto y esto a nivel SEO Y tú el cómo lo tienes mega claro ahora, el para qué hay veces que necesitamos ir allí a entender con estos cabrones de los yanquis que todo lo afinan eh, saben el para qué ¿no? pues, eh, aquí es un poco lo mismo el, el, que, el que la gente entienda el para qué hace lo que hace todos los días desde que entra en una oficina a las ocho y media de la mañana hasta que se va a las seis de la tarde es mega importante para que luego vengan los resultados. ¿no? Entonces, para mí es un principio fundamental el que las empresas empiecen a entender la diferencia entre transformación digital y digitalización, porque esto ya no va solo de marketing digital o de tecnología. Esas cosas son vehículos o medios para conseguir un fin. Pero si al final tu equipo no está alineado, tu visión de empresa no está alineada, tus objetivos no están claros, eh, el resto es agua de borracas. ¿no? Uh -huh. de, de hecho, posiblemente vayas a a infrautilizar esas tecnologías y esas, y esas herramientas de marketing porque no vas a conseguir resultados. ¿Vale? Entonces, para mí ahí, está, ahí radica un poco la diferencia entre, entre transformación y, y digitalización.
0: Me quedo con el para qué. que Creo que, que se ha hablado poco. Y, y me ha gustado mucho la parte que has dicho de que fallar está muy castigado. Háblame un poco más de eso. Aquí en la cultura latina has hablado.
1: Ah, muchísimo. Eh, tú fíjate que... que eh, seguramente si la gente escucha podcasts o, 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 sí. entre,
0: o ve entrevistas
1: eh, muchísimos emprendedores o muchísima gente que como yo trabaja con, con aceleradoras de, de, de Estados Unidos, o trabaja con startups de, de fuera, se da cuenta de que allí eh, incluso está premiado el fracasar porque se supone que alguien que se le ha pegado tiene una lección aprendida que alguien que nunca se le ha pegado eh, le queda por aprender, ¿no? Veía un día un podcast, no recuerdo quién era el entrevistado, pero que decía algo así como que hay dos tipos de motoristas, el que se la ha pegado el que se la va a pegar. ¿no? Y, y, y aquí pasa un poco lo mismo. O sea, hay el emprendedor que, se, que ya se la ha pegado, con lo cual lleva un bagaje y un aprendizaje importantísimo, y hay el que en algún momento se la va a pegar, porque ninguno estamos libres de pegárnosla, por muy listos que nos consideremos o por mucho expertise que, que, que tengamos. ¿no? Eh, allí se valora mucho el aprendizaje que da el error. ¿no? El error da un aprendizaje eh, eh, en, enorme. En, enorme. ¿no? Eh, se dice que cualquier hipótesis invalida mil, mil futuros. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado? Nunca lo vas a saber. Lo que pasa es que has, has hecho esto, has tomado una decisión, buena o mala la has tomado, y en este caso te ha tocado perder ¿no? o, o palmar el proyecto. Bueno, pues seguramente la próxima vez lo hagas diferente. ¿No? con lo cual ya estás descartando dentro de tus escenarios de, de, de opciones estás descartando algunas que ya conoces de antemano, ¿no? y eso es un punto muy importante, sin embargo aquí es como que, que, que se nos señala ¿no? aquí un emprendedor cuando monta algo no teme fracasar teme que se le vea fracasar y esto es un putadón un putadón cultural ¿no? porque joder te estás exponiendo, estás arriesgando tiempo, dinero recursos, ilusiones, que a veces no las metemos en la ecuación, solo metemos el tiempo, el dinero, los, las ilusiones son muy jodidas cuando las pierdes ¿no? y, y, y esa gente ya parte con una mochila súper pesada sí. que no es el miedo a fracasar, sino el miedo a si me ven fracasar a ver si encuentro curro yo cuando quiera volver luego a, a olvidarme del emprendimiento ir a llamar a una puerta, a presentar un currículo a ver si encuentro curro o voy a ser el, el pringao que, al que le fue mal con su startup eh, a ver si voy a tener la fuerza de volver a intentarlo con otro proyecto diferente. Y eso es todo un, un factor cultural. ¿no? Y de hecho, me jode a veces ver que incluso disfrutamos viendo fracasar a la gente. Y esto es algo que me cabrea muchísimo. Y, y, y de las pocas cosas que no me gusta de la cultura española y de la cultura latina, que es ese tío que se ha esforzado y, 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 y se ha mm, rascado las rodillas currando como un desgraciado, para sacar un proyecto, para tratar de sacar una startup adelante con todo lo que eso implica en, en un escenario tan fastidiado como, como el español ¿no? porque, porque aquí el, el, eh, eh, digamos que el, los pecados capitales de, de los emprendedores o de las empresas en España eh, son tres ¿no? que yo le llamo la ABC que es la, la autocomplacencia la burocracia y la condescendencia. Entonces, es complicado, teniendo en cuenta esos tres, esos tres factores, sacar un proyecto adelante. Y sin embargo, hay veces que estamos esperando al fallo para decir, pues ya sabía yo que no lo iba a
0: ir bien. Después de que esa persona que ha fallado eh, ha tenido un trabajo detrás brutal y ha tenido sí. las narices de tomar una decisión y de enfrentarse a ello. ¿no? Yo esto lo comparo un poco y ahora estoy empezando a, a, a tener muchísimo más respeto hacia todo ello con, con el mundo, por ejemplo, del... Del, del boxeo que me parece súper apasionante una persona que se está preparando durante meses dándose de leches, dejándose la vida y luego Exacto. salta un ring y le pegan una paliza Exacto. pero la gente no se ríe la gente dice ¿qué narices ha tenido de meterse ahí? desde luego yo creo que podríamos aprender eso y llevárnoslo al mundo de, 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 de los emprendedores y de la gente que intenta crear algo intenta hacer algo es decir, no hay que reírse sino ¿qué narices ha tenido de hacerlo? aunque haya fallado
1: desde luego, ¿no? Yo creo que de, de la cultura del deporte se deberían, se deberían sacar muchos aprendizajes para la cultura de la empresa. Mm. Porque creo que, que, que van muy de la mano, porque al final todo es cuestión de, de, de eh, KPIs o de indicadores muy similares, ¿no? mm -hmm. De sacrificio, de constancia, de entrenar es que tus skills se entrenan. Sí. El que tú hables mejor hoy que hace 10 años, eso se entrena. Mm. El que tú aprendas eh, determinadas cosas que necesitabas saber es constancia, es sacrificio, es renunciar a ciertas cosas por hacer lo que estás haciendo en ese momento. ¿no? Que Esto es un poco eh, eh, lo que hacen esos grandes deportistas. ¿no? Decía un día Usain Bolt que, que yo entreno 4 años para correr 10 para correr segundos. Y es la pura verdad. Y cualquier otra persona en su sano juicio desde casa, viéndolo desde un punto de vista racional, dice, coño, es verdad cuatro años para diez segundos, que, den por saco sí. a, que le den por saco a esto. ¿no? Pues esto es lo mismo. Quiero decir, hay gente que hace más horas que un reloj, que curra, que curra muchísimo, que trata de formar un equipo, que trata de, 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 de aprender, que se traga mmm, charlas TED, que, que se lee libros de emprendedores, que hace las de Dios, y sin embargo, cuando llega el momento, pues se cae, fracasa. Y, y, y solo vemos ese... ese punto final, si no somos capaces de ver el proceso no, no somos capaces de ver que, que, que ese tío, posiblemente yo lo quiero en mi equipo, ¿no? porque se ha tragado, vuelvo a lo mismo ha aprendido inglés, se ha tragado charlas TED, ha aprendido un montón de palabras que dicen los yankees como cash flow eh, eh, las de Dios revenue, eh, business angel eh, venture capital y no sé cuánto más coño eso de algo va a servir seguro, seguro. A dos perfiles iguales, a mí dame a ese que por lo menos ya la ha ido mal. Entonces, un aprendizaje lo ha ganado segurísimo. ¿eh?
0: Estábamos hablando de que vendiste la empresa al año en, 2000, en 2003, eh, por más de o sea por Pero seis cifras. Correcto. ¿vale? Eh, ¿Y luego qué? Vendes y qué pasa. Mira, pues luego
1: vendes y lo primero es que sientes esa sensación de «ahora yo seré capaz de volver a hacer algo que salga bien». ¿Te entra es... miedo? <ríe> sí, te entra miedo. ¡Ostras! Te entra miedo. Esto es una, una sensación que yo experimenté en su día y que, que he experimentado más veces después de que las cosas te salgan bien. ¿no? Después de que las cosas te salgan bien, tú siempre tienes esa sensación de, de «volveré a ser capaz de hacerlo bien» o «es que ya tres veces de suerte ya es imposible». <ríe> Bueno, lo que hice ahí fue montar una consultora. A mí me, me apasionaba todo este, todo este mundo de, 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 de la tecnología, de lo digital, y volviendo a entender un poco la necesidad de la PyME, eh, nos fuimos al modelo de consultoría. ¿no? Es decir, a veces la PyME no tomaba la decisión correcta porque no había quien le enseñara a tomar la decisión correcta. ¿no? Y entonces ahí nos centramos un poco en el modelo de consultoría. Ese modelo de consultoría que nos, nos focalizó hacia la formación, a PyMEs y a micropymes en diferentes ámbitos, y nos focalizó a especializarnos un poco en, en, en aquello que por aquel entonces estaba empezando a, a estar en auge también, una vez más, el momento, ¿no? que era la famosa Ley Orgánica de Protección de Datos o la ISO 27001 de Seguridad de la Información. De repente, en el año 2004 ya empezaba a haber grandes webs que recogían datos eh, críticos ¿no? y, y, y de repente eso estaba sin regular hasta que empezó a regularse con, con con estas dos normativas principalmente, ¿no? la ley orgánica de protección de datos y la, la seguridad de la información. Y ahí empezamos a trabajar mucho en esas dos, en esas dos vertientes. Eh, nunca dejamos de lado la parte de, de la creación de, de páginas web eh, y, y toda esta parte de, de, de la estrategia tecnológica, ¿no? en, en explicarte un poco qué stack merece más la pena para ti o qué tipo de, qué tipo de software merece más la pena para ti, sobre todo entre la inflexibilidad del, del, del entorno. Aquella no había software as a service. Yo me cojo este trozo sí, pero este trozo no. No, no, de aquella era, mi programa hace esto. Si lo quieres, lo pagas y si no, pues mala suerte. Y si lo pagas, que sepas que te van a sobrar 27.000 funcionalidades. ¿no? Eh, eh, volvemos a, a, a lo que hablábamos antes. ¿no? Eh, y empezó, a, eh, empezó a, a crecer mucho más un par de patas que todas las demás. ¿no? Una era la de, la de la ley orgánica de protección de datos. Yo por aquel entonces creo que estudié más que en la universidad, porque me, me tuve que hacer auditor de todo, de la orgánica de, 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 de protección de datos, de seguridad en la información, de, de, de las de Dios, pero empezó a crecer mucho el, el diseño web. ¿no? Ya la gente empezaba a entender un poquito que hay que estar en internet, aunque solo sea como mis páginas amarillas, pero en digital.
0: ¿no? Un catálogo ese, en internet. esa
1: internet. Ese catálogo que era la red en aquel entonces, y la gente quería su web corporativa, el, Claro, eh, yo ahí, no, no sé si es ético si no, voy, voy a entrar en un debate curioso, pero yo por aquel entonces vendía webs hechas en Dreamweaver con, a 3.000 y 4.000 euros, eh, webs hechas en HTML y CSS a pelo a, a 4.000 o 5.000 euros, y, y, y aquellos Joomlas que, uh -huh. que, que antes de WordPress eh, la gente le gustaban tanto porque eran tan visuales y tan vistosos y ni Dios se preocupaba de eso de si eso posicionaría o no, entre otras cosas, porque el SEO aún no estaba en boca de todos, eh, pues de 6.000 a 7.000 euros. ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé a entender el potencial de crecimiento en los próximos años de todo lo que tuviese que ver con, con, el, con la presencia online. Fue, fue quizá mi toma de contacto más real, aunque eh, en la empresa anterior ya, ya habíamos hecho muchas, muchas webs y, y, y muchos desarrollos ad hoc. Ahí fue donde de verdad empecé a entender desde la óptica de un consultor, eh, la capacidad de recorrido que podría tener, que podría tener este tinglao, ¿no? Y bueno, eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que como unos seis años después, en el 2010, eh, monté un, un, un proyecto específico para eso, ¿no? Que era una agencia digital, donde solamente desarrollábamos webs y ya empezábamos a meternos en el ámbito del del posicionamiento web de la analítica digital de, de, de estos campos en los que luego me, me, me ha gustado trabajar tanto y he aprendido tanto porque realmente a mí me pilló un poco la, la, la ola sobre la marcha ¿no? yo nunca he sido un perfil digital puro sino que he ido teniendo que aprender a base de hostias básicamente y sobre todo porque mis, mis, eh, mis clientes tenían una necesidad y, y yo tenía que resolver esa necesidad y tenía que resolverla con solvencia uh -huh. ¿no? porque si algo me ha caracterizado siempre y por eso este síndrome del impostor eterno ¿no? es que eh, yo me niego a vender humo enlatado. ¿no? Yo me niego a decir que soy el mejor en algo si no puedo demostrar que lo soy. ¿no? Entonces eh, ahí empezó, empezó a crecer mucho con esa nueva empresa eh, eso, el desarrollo web, la implementación de analítica, eh, el posicionamiento web, la gestión de campañas eh, de paid... En, eh, muy poquito por aquel entonces de momento la, la, la gestión de redes, porque claro, en el año 2010 todavía las empresas no estaban dispuestas, vuelvo al momento una, otra vez todavía no estaban dispuestas a abrir la billetera para que alguien le gestionara Facebook y decir, pero como voy a pagar para que alguien me gestione una red social donde yo subo fotos de mis gatos entonces no, 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 no le encuentro una razón de ser ¿no? eh, y eso también siguió creciendo y siguió y siguió eh, escalando poquito a poco y, y, y dándonos una vez más pues, beneficios que nos permitían comer y, y, y sentirnos muy a gusto y ahorrar dinero en medio de todo este proceso me pasó una anécdota muy curiosa que es que yo me fui por tercera vez al camino de Santiago aquí es donde, donde, donde se germina eh, lo que hoy en día es Pilgrim eh, había vendido la empresa informática había montado la consultora después había montado la agencia digital y me fui por tercera vez al, al Camino de Santiago. Y en una de las etapas empezaba a llover, como pasa 362 días al año, ¿no? <risa> <risa> cerquita de Santiago de Compostela, eh, era la penúltima etapa del camino y, y yo me, me fui a refugiar a un sitio de estos donde la gente de, de, de aldea guarda el tractor. Y nada más meterme allí debajo, yo estaba así de frente a, a la lluvia, mirando la lluvia, de espaldas a, 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 al, al sitio este, eh, y salió un perro de detrás y me, me pegó una trabada, la pierna. Me mordió la pierna, literal. Sí. Pero además una trabada curiosa. Me, me, me dejó todo marcado, la pierna empezó a ponerse negra, mi colega, el que estaba conmigo, me dice, joder, esto tiene muy mala pinta, tío. Eh, sangre a chorreones... Eh, tal, un perro que vete tú a saber si en su vida había visto una vacuna. Eh, posiblemente no, ya te lo digo. <risa> eh, llamamos a la ambulancia. Llamamos a la ambulancia y, y yo le trataba de explicar a la ambulancia dónde estaba. Sí, joder, tienes que pasar una casa pintada de blanco y luego <risa> giras a la izquierda. Eh, claro, estamos hablando de Camino de Santiago. Uh -huh. que no es carretera general, que al menos ahí tienes una serie de indicaciones. Aquí, nada. Eh, claro, el tío tardó como 40 minutos en, en llegar a donde, a donde yo estaba, una distancia de menos de 5 kilómetros. Que al final es, yo salgo del pueblo más cercano, que estaba a 5 kilómetros donde tú estás, y lo único que tengo es que, que, que callejear un poco para llegar al punto más cercano que sea pista asfaltada, ¿no? porque no me puedo meter al camino tan estrecho por donde van los peregrinos caminando. Ahí surgió en mi cabeza ya con más fuerza, aunque ya venía yo con un rintintín, poquito a poco, dándole vueltas. Surgió en mi cabeza con más fuerza la idea de vincular la tecnología y el camino, que eran como dos de mis enfermedades. Yo cada vez que iba al camino necesitaba volver otra vez. Y, y, y si lo había hecho a pie necesitaba hacerlo en bici, si lo había hecho en bici necesitaba hacerlo a caballo, y si lo había hecho a caballo necesitaba hacerlo en kayak. Y, y, y me tenía enganchadísimo el, <coughs> el camino. Eh... Entonces empecé a darle vueltas, vueltas, vueltas a ver cómo podía hacer con, 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 con eso que yo tenía en la cabeza para trasladarlo a algo que fuese monetizable y que fuese una idea de negocio rentable. ¿no? Y, y ahí fue donde me la pegué tres veces, que es lo que muy poca gente conoce en la historia de Pilgrim. ¿no? La primera idea de Pilgrim en mi cabeza fue una red social del peregrino. Yo entendía que algo que recoge a 300 y pico mil personas al año, que, que son las que, las que se conocen, es decir... La oficina de la catedral maneja a la gente que al llegar a Santiago recoge el papelito de haber hecho el camino que se llama la Compostela. ¿no? Esos son los datos oficiales que hay. Sin embargo, los datos de turismo de España y los datos de turismo de Galicia nos pueden hablar de más de medio millón por año. Eh, yo para mí entendía que era una masa crítica suficiente como para hacer una red social temática y monetizarla en base a algo que nosotros ya sabíamos hacer, que era eh, lo digital. ¿no? Eh, anunciantes eh, y demás. Eh, Empezamos a forjar ese proyecto, a la gente le, le gustó la idea, yo se lo propuse a la universidad, yo de aquella, por, por aquel entonces ya había terminado la ingeniería, había, eh, había empezado administración de empresas, la estaba terminando, se lo propuse a, la, a mi universidad y su idea fue algo así como que fuésemos una spin-off. ¿no? no había una idea clara, pero yo creo que en su ideario estaba como que fuéramos una spin-off, nos dejaron... Eh, me dejaron montar un equipo de investigación en el Centro de Investigación Tecnológica y, y yo ahí monté un equipo de 16 personas para documentar eh, todas las rutas del camino, todos los puntos de interés, medir las distancias a pedal, porque lo que no quería todo hacer. Todo eso no estaba hecho de aquel entonces. No estaba hecho. Eh, ¿Había datos del camino? Sí, muchísimos. ¿Había guías del camino? Sí, muchas. Lo que pasa es que unas se copiaban a otras, entonces los errores se arrastraban. Entonces yo quería tener mis propias métricas, mi propio kilometraje mis propios puntos de interés y las de Dios para todo eso meterlo como, como si fuera el, el, el contenido de valor ¿no? ese contenido de valor más orientado a por un lado experiencia de usuario y por otro lado también a posicionar ¿no? vamos a nutrir de contenido esto que no sea una simple red porque si no la estrategia nos la jugaremos entera a branding y a warnings y eso tela, <risa> eh, entonces vamos a jugar un poco al posicionamiento orgánico um... Bueno, pues yo empecé a hablar, no voy a decir el nombre por respeto, aunque lo diría encantado, empecé a hablar con, con un periódico que tenía un blog destinado al Camino de Santiago con muchísima frecuencia de lectores. ¿no? Eh, y les gustó mucho la idea y quisieron saber más y empezamos a hablar y, y empezamos a, a, a comentar esta idea. Así durante un par de meses o tres y de repente este hombre, el que era mi interlocutor del periódico, dejó de contestar mis llamadas y contestar mis emails. Todo esto era el mes de marzo, aproximadamente. Eh, no volví a saber nada de él. Yo estaba medio encabronado. Decía, pues este lo habrán echado del periódico. Vete tú vas a saber lo que pasa. ¿no? Seis meses después, el periódico lanza la red social del peregrino. Hostia. <risa> es decir Me fulminaron la idea. Me fulminaron hasta la estructura de la idea. Lo que hicieron fue algo así como, como ingeniería inversa para ver lo que nosotros habíamos montado y por dónde íbamos y demás. Mm. Y... Y bueno, quedó ahí, dije, pues hay que volver a arrancar. Esto ya no va a funcionar porque es imposible salir con, con dos plataformas similares a la vez, no tiene, no tiene sentido. ¿no? Nos fuimos a la segunda vía. La segunda vía dije yo, bueno, ¿cómo podemos, cómo podemos eh, eh, reconducir esto y pivotar? ¿no? Eh, eh, esto que, que, se, que se dice tanto en Lean Startup, en las metodologías estas americanas de... de pivotar o iterar, en este caso más que un pivote, porque un pivote es un cambio pequeño. Una iteración es, antes iba hacia ahí, ahora voy para allá, eh, pues tuvimos que iterar completamente y pasamos al, a querer ser el modelo de marketplace de la gente que vendía viajes al camino. Es decir, ¿nosotros en qué somos buenos? En tecnología y en marketing. Hagamos el marketplace y que las agencias tipo Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Halcón, todas estas agencias que venden viajes al camino, que, que, que ponga aquí su producto. Segunda hostia en la cabeza. Nos encontramos con, con la, la... Yo lo bautizo como el, el minifundismo del gallego, ¿no? que es cómo voy a poner yo mi, mis servicios al lado de, de este otro, si es mi competencia. ¿no? Entonces, habiendo hecho todo eso, nos la volvimos a pegar. Y la tercera fue... Eh, joder,
0: pues... ¿cuánto? Estamos hablando de mucho dinero, ¿no? También. Mucho dinero. ¿Cuánto, ¿cuánto pudisteis llegar a perder?
1: Mira, te, hablo, te hablo de que... Sumando la tercera, que fue la que voy a contar ahora, pudimos gastarnos un millón de euros en algo que no usó nadie. Un millón de pavos. Así fácil y, y sencillo. Que se dice pronto... Y seguías que, insistiendo. Y yo seguía insistiendo, sí. ¿Qué te llevaba a insistir? Eh, bueno, cuéntanos la tercera y luego me dices qué te llevaba a insistir. <risa> Mira, la tercera... Eh... Yo entendía que con todo ese contenido que teníamos, que era valiosísimo, que, que, que había que hacer algo y, y, y había que hacer algo ahora, pues cada vez más centrado en, en el usuario, ¿no? Que el usuario al final era el peregrino. Y el peregrino era de múltiples países: era de, 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 de Europa, era americano, era asiático, era español, por supuesto. Entonces dijimos, oye, pues hagamos una buena APP. No hay una APP líder <risa> del Camino de Santiago, hagamos una buena APP. <risa> y empezamos a hacer una buena APP y una vez más volvimos a cometer el error de, de, de nos olvidamos del MVP y de testar que eso funcionara y que sí, quisimos hacer el macroproyecto de las apps que haya parido madre eh, integrando chats de mensajería instantánea que, que pudieses eh, filtrar por geolocalización para hablar con peregrinos cercanos a ti eh, quisimos eh, crear un, una especie de cuaderno de bitácora con las subir a un fi las fotos geolocalizadas... O sea, nuestro ideario todo era la hostia. O sea, el proyecto era... Esto es imposible que salga mal, porque esto es... ¿Quién no va a querer llevar esto en, en su mano? ¿Sabes lo que usaba la gente luego? El seguimiento de las etapas. ¿Cuántos kilómetros hay de una etapa a otra? Y ponme a seguir. O sea, la parte que más se parece a Strava o a Wikiloc era lo único que usaba la peña. El resto no usaban ni una sola funcionalidad. Sobraban todas. Sobraban todas. Todas. Entonces... La tercera vez nos la, nos la volvimos a pegar. Eh, en todo eso, pues posiblemente nos, nos gastamos sobre, sobre un kilo. Y yo quería seguir insistiendo porque para mí este era un proyecto que... que,
0: que... Pero ¿qué te llevaba a insistir? O sea, te habías fallado tres veces, llevas un millón de euros gastado. Quiero, quiero entender un poco en tu mente qué es lo que hacía que decía, seguimos.
1: Mm, me cuesta decírtelo me cuesta decírtelo yo creo que era simplemente esa... eh, eh, lo describía al principio ¿no? yo creo que todos tenemos una niña bonita un proyecto romántico y para mí este era el proyecto romántico este era, en este no puedo fallar me da igual fallar en todos los demás pero en este no puedo fallar yo no puedo, no puedo dejar que, 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 que un proyecto me venza cuando yo he puesto tanta ilusión en este proyecto, que esto es... Yo ahora a un emprendedor le doy el, el consejo contrario. Es decir, hay que saber cuándo parar. Pero yo en ese momento no supe cuándo parar o sí, vete tú a saber. Igual no era el momento de parar y yo supe que no era el momento. No lo sé. Eh, yo simplemente sabía que, joder, el camino era un, un, un producto en auge. Yo digo producto porque hay mucha gente que esto del camino le, le cuesta... Eh, asimilar que es un producto turístico por aquello de las connotaciones espirituales y religiosas que tiene, que yo las respeto absolutamente todas, desde luego eh, pero no deja de ser un producto turístico
0: si no lo digo yo, lo dice el diccionario y sí, de hecho ahora hay una eh, una ola de mensajes del turigrino ¿no? <risa> sí. es como esa pelea que tú tienes que luego hablaremos de eso exacto
1: eh, pero yo entendía que un producto que mueve más de 200 millones al año eh, y en el que no había alguien que, 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 fuera, que fuese el líder, joder, que había un hueco ahí para el líder. ¿no? Y, y, y yo no quería quedarme fuera de eso. Y de hecho, cuando, cuando palmamos toda esta pasta, yo por primera vez desde los 17 años y cuando empezó el tinglado de las cajas vacías, tuve que ir junto a mi padre y decirle, papá, necesito que me prestes pasta, porque me he descapitalizado por completo. <ríe> y yo gano dinero mes a mes, pero, pero no me llega para todo lo que estoy quemando aquí en pagar programadores, en pagar diseñadores gráficos. O sea, después de todo lo que habías hecho, <risa> le pediste dinero a tus padres. Le pedí dinero a mi padre. A un tío que, que, que lo que tenía ahorrado se lo había hecho con 10 cabezas de ganado. O sea, yo se le fui a pedir dinero a mi padre por primera vez desde los 17 años. ¿Y flipó? Y, eh, no flipó, porque mi padre es la típica persona que, que yo tendré 50 años y me seguirá preguntando, hijo todo te va bien, necesitas algo, necesitas pasta, pero porque yo creo que es, eh, es ese padre de familia con cinco hijos que, que, que si tuviera que volver a deslomarse por los cinco lo haría, segurísimo, tanto él como mi madre y no flipó, pero sí me dijo oye, razona un poco cuando sea el momento de parar <risa> él, <risa> él fue el primero en darme el consejo de coño, eh, vete pensando que igual en algún momento hay que parar y si algo no sale bien, no pasa nada ¿Cuánto dinero le pediste? No fue mucho. Por aquel, por aquel entonces creo que fueron 6.000 euros, 7.000 claro. euros, más o menos. No no fue una barbaridad. De Al basta. lado del millón de euros, poco. Exacto. No, no, para nada. Sí, yo era más para, para, para tener un poco de circulante para, para mí en ese momento, más que, más que porque necesitase más dinero para invertir, para invertir ahí. ¿no? De hecho, lo que yo no quería hacer era tocar la partida que yo tenía apartada para pagar todos los salarios, y, es decir, mi... mi mi necesidad financiera en ese momento iba más por mi propio circulante que porque no tuviese todavía un remanente para aguantar dos, tres meses eh, pagando toda esta fiesta.
0: ¿Por aquel entonces cuánta gente erais en todas tus empresas?
1: Por aquel entonces éramos unos 25, 26 personas, más o menos. Uh -huh. ¿sí? Éramos unas 26 personas.
0: O sea, mucha gente, uh -huh. muchas sí.
1: nóminas que pagar. Ya muchas nóminas, sí. Ya había muchas nóminas, sí. No tantas como ahora, que luego hablaremos, pero, pero sí. sí. Eh, ¿y qué pasó? bueno lo que pasó fue que a la cuarta sí que fue la buena y la cuarta fue, eh, la, cuarta fue la, la, la deconstrucción total de lo que, de lo que habíamos hecho las tres anteriores y ahí nos, nos planteamos hacer un marketplace pero en lugar de un marketplace para agencias tratar de ser la plataforma que integrase a todo el tejido empresarial vinculado al Camino de Santiago. ¿no? En el Camino de Santiago hay un montón de pequeños autónomos que trabajan todos los días fenomenalmente bien en todos los puntos de España, Francia, Portugal, pues llevándole las mochilas al peregrino, recogiendo al peregrino en, en los hoteles o en, en, en los aeropuertos, eh, alquilando bicicletas, reparando bicicletas porque tienen talleres de bicis, eh, dando de comer al peregrino porque tienen restaurantes y por supuesto alojando al peregrino porque tienen pues eso. Una pensión, un albergo, una casa rural, un pazo, un, un hotel, un hotel boutique, las de, de Dios. ¿no? <risa> Entonces al final ahí había un pool de proveedores que, que estaban como muy atomizados y volvimos a detectar una necesidad. ¿no? La, la, que no ne la que no detectamos antes, habíamos detectado que era el momento y que era el negocio, pero no habíamos detectado la necesidad real, ¿no? que ahí fue donde la cagamos en este caso y, y por eso nos la pegamos esas tres veces. La necesidad real era que todos estos por sí solos no eran capaces de conseguir resultados. Es decir, un pequeño hotel, todavía pasa hoy mucho, no es capaz de tener presencia digital correcta. Como para no depender de una macroota como pueda ser Booking. ¿No? Entonces, claro, lo tenía muy difícil. Un pequeño restaurante eh, no tenía presencia online correcta. Al final, su sobrino le había montado un perfil en Instagram y un perfil en Facebook... Alguien de páginas amarillas o de cualquier sitio le ha vendido una web, eh, pero no estaba consiguiendo resultados. ¿no? Y sobre todo, no estaba llegando al cliente potencial al que hay que llegar, que es ese coreano que viene a hacer el camino, colombiano que viene a hacer el camino, mexicano que viene a hacer el camino, etc. Entonces, ahí fue donde nosotros dijimos, coño, ya está. Esta es. Otra vez a la micro PYME. Esta es. Con orígenes. Exacto. Esta es todo este tinglao de gente. Todo este tinglado de gente que, que, que necesita que alguien le ayude a tener un flujo recurrente de ingresos porque nosotros sí somos capaces de llegar al cliente final y al cliente potencial porque tenemos la tecnología, tenemos la, las herramientas de marketing, tenemos el expertise, el know-how, etc. Seamos nosotros ese interlocutor. ¿no? Y ahí nació lo que hoy en día es Pilgrim, esa plataforma que permite planificar ad hoc eh, cualquier viaje al, al camino en cualquiera de sus rutas de cualquiera de las formas pero luego de habernos currado eh, cientos de miles de kilómetros a pata, en bici, a caballo, eh, en kayak, eh, doc de documentarlo todo, de, de, de un proceso enorme de adoctrinar, ¿no? porque aquí, aquí vuelve otro, otro escenario complejo, ¿no? que yo veo muchos días muchas startups que tienen modelos de negocio buenísimos, buenísimos, porque en esencia el modelo es buenísimo pero cuando tú ves quiénes son los stakeholders o los players con los que hay que jugar para sacar ese proyecto adelante, digo, prepárate, chaval, remángate, porque lo que te queda aquí por cortar vas a flipar, ¿no? Porque tú piensas todo el trabajo de adoctrinar y, y, y de, de, de tratar de, de, de ilustrar y de abrir los ojos a, a pequeños propietarios de albergues, de hostales, de pensiones, etc., de, de que tienen que estar en una plataforma digital, ¿no?, eso ya es el primer paso. Y ya, si ya están en una, que es uno de los principales players del mercado al que no le gana ni el, el ¿cómo se van a venir contigo? ¿O por qué se tienen que venir contigo? ¿Cómo conseguiste que se fueran contigo? Bueno, primero, agresividad. Por es ejemplo. Este player del que hablamos, por no mencionarlo...
0: Ya lo he mencionado
1: antes. <risa> ya lo he ¿no? antes, pero... Eh, estamos hablando de que sus fees van entre un 18, un 21, un 22%. ¿no? Pues... Nosotros nos hemos bajado los pantalones y hemos apretado los fees a un 10, un 12. Ese es el primero de los motivos. ¿no? Y luego yo creo que hay una parte importante que es eh, la calidad de tu usuario. Esto es como cuando hablamos de leads incentivados o de leads de, de, de calidad. ¿no? Eh, aquí hay una pata importante que es la calidad de tu usuario. la calidad de tu usuario cuando viene segmentado porque, porque de verdad es un cliente que quiere un estándar de servicio uniforme durante muchas etapas y demás, pues posiblemente ese cliente sea un cliente más agradecido al que dentro de una vez lo tienes dentro de tu hotel serás capaz de hacer un cross-selling o upselling mucho más fácil que a un cliente que ha entrado por precio, eh, etc. ¿No? Entonces, Ahí hay un indicador muy interesante que, que yo siempre digo y es que eh, hemos conseguido que ciertos establecimientos nos, nos den a nosotros el 75% de su ocupación cuando antes el 90% de su ocupación se la daban
0: a grandes otas como, como estas. O sea, se le puede ganar a esos grandes que muchas veces decimos Buah, esto está ocupado por los grandes y yo no puedo entrar. Un claro ejemplo es el tuyo. Se le puede. Agresividad, ganar. bajar tu fee y aparte eh, tener una calidad de usuario bestial. Exacto. Se le puede ganar.
1: Es, es cierto que nosotros podemos ganar porque al final eh, no hablamos de una estancia corta de una noche, sino que hablamos de, 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 varias. de varias noches. Entonces, mmm, bueno, podemos defender de otro modo eh, ese margen o ese fee, eh, pero sí se le puede ganar, se le puede ganar con mucho esfuerzo, mucha doctrina, mucho, mucha puerta fría, eh, mucho picar piedra y sobre todo con un trato directo impecable. Aunque es curioso que nosotros tenemos ahora mismo eh, pues unos 7.000 alojamientos integrados en nuestra plataforma y unos 5.000. No 7.000 solo del Camino Santiago. Solo del Camino Santiago y unos 5.000 o 6.000 proveedores de servicios y a todos los conocemos.
0: ¿A todos? A todos. O sea, o sea una a... diferenciación vuestra con respecto a las grandes plataformas estas que hemos hablado es eh, vuestro contacto directo, vuestra cercanía, vuestra atención y vuestro soporte. Exacto.
1: Y luego el, 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 el face to face, los viajes de inspección, los viajes de prospección, el, el, el que nosotros tenemos eh, gente visitando constantemente a sus proveedores para conocerlos personalmente, para ver sus instalaciones, para saber si hay puntos de mejora. En caso de los puntos de mejora, pues ayudarles a esos puntos de mejora.
0: Eh, y, y una vez más detectar necesidades reales. Vale, pero ¿cómo te conviertes? ¿Cuáles son los pasos para convertirte? vale Ya nos has explicado cómo ganaste a estas grandes otas a estas grandes plataformas, pero ¿cuáles son los pasos para convertirte en la plataforma líder a nivel mundial del Camino Santiago con todo lo que había? Porque es la plataforma líder. Estáis en 48 países liderando y todo el mundo pasa por ahí. Porque al final, claro. a lo mejor la gente sin darse cuenta no entra en Pilgrim, pero ha entrado en otra web que también pertenece a Pilgrim. Exacto. Y entras por aquí, por allá, y al final te lían todos, porque ya te acuerdas que hablamos de la estrategia de SEO en su día, etcétera. entran todos, te lían, pum, 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 Y al final, entren por un lado o por otro, te acaban contratando a ti. Converge. Sí, mira, eh, los pasos yo creo que al final hay dos pasos
1: muy claros. El primero es conocer a tu usuario, es importantísimo. Para mí es un dato clave, pero casi de cualquier negocio. Y ahí te basaste Exacto. en el estudio que hiciste en la universidad. Exacto. Ahí me basé en todo ese estudio que habíamos hecho en el equipo de investigación eh, y casi en, en, en un estudio enfermizo del comportamiento del peregrino, ¿no? de, de irnos al camino, sentarnos en, con los brazos cruzados a mirar qué hacían. ¿En serio?
0: Hacían. Sí, sí, te lo juro. O sea, de... os siento... espera, espera, espera. <risa> o sea vosotros os ibais, ¿cuántos? Un, un equipo y os sentabais en diferentes zonas. Y os quedabais así, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué hacíais? ¿Anotabais o qué pues, hacíais? Exacto. ¿En serio? Anotábamos, podíamos pasarnos el día entero, anotando como,
1: como, como hacen los japoneses cuando quieren contar gente, que se sienta en un sitio y la cuenta uno a uno con el pasador este, pues nosotros nos sentábamos en un sitio y decíamos, fíjate que este tío ha dejado la mochila y después de dejar la mochila se ha ido a comprar un bocadillo. ¿Por qué habrá ido a comprar un bocadillo este tío si todavía son las 10? Ah, es que ahora hay un tramo de 6 kilómetros donde no hay nada para tomarse. Coño, ya sabemos que le tenemos que decir a los peregrinos que en este punto, si quieren un habituallamiento, que es aquí. Que después, durante seis kilómetros, no tienen dónde, dónde
0: coger nada. ¿no? ¿Y cuánto tiempo hiciste ese estudio? Pues cerca de un año y medio. ¿Año y medio yendo todos los días allí a mirar y a mirar y a notar? <risa> Hostia puta. Año y medio viendo de
1: forma enfermiza que hacían los peregrinos, cómo lo hacían al llegar a Santiago pues nos sentábamos en la Plaza del obradoiro en la Plaza de la Quintana, que son las dos plazas más famosas que, que bordean la catedral, una por delante y otra por atrás, <coughs> eh, bueno, y Plaza de Platerías también, y veíamos qué hacían. Y, al llegar a Santiago se van directos a su alojamiento a dejar la maleta, eh, necesitan un servicio de consigna, eh, eh, están buscando, pidiendo consejos sobre dónde comer un buen pulpo, eh, quieren ya saber dónde coger el autobús del aeropuerto porque ya se van, entonces, entonces ahí vas targetizando el, el tío que llega a Santiago y no hace nada porque ya se tiene que ir porque ya tiene su vuelo el tío que llega a Santiago y, y se quiere dar un homenaje después de sufrir <risa> todo el camino con las ampollas y, y lo que busca es el mejor sitio sin importar el ticket medio para comer, el tío que llega a Santiago y como ha gastado durante muchos días en Santiago quiere eh, eh, controlarse para que no se le vaya la mano o sea que lo entendimos todo, ¿no? por un lado entendimos todo de nuestro usuario <risa> y por otro lado Empezamos a entender a nuestros proveedores como partners, ¿no? que esto es algo importante en lo que las empresas fallan también. Es decir, eh, un alojamiento, un hotel, un taxista, una VTC, gente que tiene sus licencias de cabifa y no recoge gente en el aeropuerto, etcétera, no son nuestros proveedores, son nuestros partners en este negocio. ¿no? Entonces tenemos que hacerlo partícipes de ello. Y nosotros los hacemos partícipes de ello <coughs> no siendo agresivos con ellos entendiendo su negocio, dejando que ellos marquen las pautas y nosotros nos adaptamos a las reglas del juego. O sea, o sea todo eh, lo
0: contrario a lo que hacen los grandes. Todo lo, contrario lo, <risas> todo
1: lo contrario a lo que se suele hacer. Porque al final, si yo soy el puto amo de un negocio, yo te digo cómo tienes que hacerlo si quieres jugar conmigo. Si quieres jugar conmigo, juegas con mis reglas. Pues nosotros le dimos la vuelta a eso. Yo quiero jugar contigo, porque tú para mí eres importante, porque tus licencias VTC son importantes o tus hoteles son importantes, dime las reglas que yo juego con ellas. Tú dime cuándo quieres cobrar. Dime cuánto quieres cobrar. Dime de qué forma quieres cobrar. Dime cómo es el proceso para decirte eh, todo lo necesario que debas saber sobre el cliente que se va a alojar oh, con Pero tío. habrá unos límites, no te es...
0: pueden pedir ninguna barbaridad. Desde luego. O sea, uh
1: -huh. to todo tiene una serie de límites, pero, pero no, no, no somos nosotros quien dibujamos el decálogo de cómo tienes que trabajar con nosotros. ¿Qué tratamos de hacer? Lo que tratamos de hacer fue identificar cuáles eran nuestros, nuestros, nuestros puntos de fricción con el usuario y con el proveedor y tratar de irlo solucionando, ¿no? Por ejemplo, un punto de fricción con el usuario internacional era que Pilgrim es un punto es. ¿no? Esto tú y yo que nos dedicamos a lo digital sabemos lo jodido que puede ser sí, trabajar sí. con un punto es, pues ¿qué hicimos? Pues crear diferentes landing pages para sí. diferentes mercados y optimizadas en su idioma, etc. para captar a ese público internacional a través de esas landings, ¿no? Eh, otro punto de fricción el turigrino que decías tú antes <risa> del, del peregrino más purista ¿cómo atacamos al que ya tiene claro que lo que quiere es una plataforma donde organizarse su viaje con todo? plataforma de cabecera al que tiene que, que dar un pequeño rodeo hasta convencerse de que quizá ir con todo reservado es lo mejor para él porque en pleno agosto te vas a cagar para entrar en cualquier sitio y no sé qué pues eh, otras webs satelitales, no, utilizando diferentes naming eh, y orientándonos más a contenido informativo. ¿no? A esa pata de estrategia inbound de, de un, ir única, exclusivamente, a por esas keywords y long tails informativas que a priori hay cero intencionalidad de transacción. Pero o, luego la hay. Pero,
0: <risa> pero luego la hay. ¿no? Que es de las mejores estrategias inbound que yo he visto que lo
1: hablamos. Efectivamente. ¿no? Eh, y luego, puntos de fricción en tus partners o en tus proveedores. Pues a ver, vuelvo al origen de los tiempos, ¿no? A entender a esa micropyme que no se puede pagar un PMS o un motor de reservas o un channel manager que son estos software que gestionan toda la ocupación que tú le das a Booking, a Tribago, a TripAdvisor, a TripAdvisor, no, perdón, a hoteles.com, etc, etc, etc y a tu canal directo, ¿no? Digamos que el channel manager lo que hace es si te entra a una habitación por Booking, pues te la descuenta ya del resto de sitios donde uh -huh. la tenías, donde la tenías puesta. Hay gente que no paga eso porque son muy caros. ¿Qué hicimos nosotros? Matar moscas a cañonazos, crear el nuestro. Creamos nuestro propio PMS y se lo regalamos a los hoteles.
0: ¿Lo regalasteis?
1: Lo regalamos. Fue una penetración. Lo que otros cobran, tú lo regalas. Una penetración importante, pero porque te resuelvo un problema a ti, <coughs> a la par que me lo estoy resolviendo a mí mismo. Es decir, tú ya tienes un software que te puedas permitir, porque es a coste cero, lo hemos hecho pensando en ti porque te conocemos mejor que, ti, que, que, que tú a ti mismo, <risa> sabemos que lo que necesitas es saber quién está en cada habitación, cómo hago el rooming list para asignar habitaciones a clientes, eh, cómo cobro la tarifa pertinente cada día, cómo te facturo cuando te vayas y cómo le facturo en este caso a, una, a un intermediario como puede ser Pilgrim que me ha enviado la reserva eh, y, y poco más, ¿no? incluso contabilizar, que ya permitimos eh, contabilizar con un solo clic, hemos hecho integraciones con, con SAGE, con, con las de Dios ¿no? eh...
0: Eso también genera una dependencia tuya
1: Sí, en cierto caso sí en cierto modo sí no obstante, yo soy bastante honesto ¿no? con, con, con nuestros partners y vuelvo a lo mismo porque son partners, no proveedores. Yo eh, trato de que, de que a mí me den el, el máximo número de camas posible porque al final yo, yo quiero ser algo parecido a un banco de camas porque al, al tenerlas yo no tengo cuello de botella, puedo seguir creciendo exponencialmente, pero yo lo que le recomiendo a los alojamientos es que igual que era insano tener una dependencia monopolística cualquier grande player como estas otras, eh, es insano tenerla de mí. Y esto lo recalco. ¿no? Uh -huh. Es decir, que trabaja tus canales. Uh -huh. No solo vivas de mí, trabaja tus canales. Uh -huh. Es importante. Y yo creo que esta honestidad también juega a nuestro favor. ¿no? La, 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 la parte de... Mira, tío, no, porque si un día yo te fallo, tú te mueres de hambre. Y yo sé lo jodido que es eh, estar apretado. ¿no? Entonces, creo que esa parte es, es importante. Y después, a partir de ahí... Eh, Muchísima inversión. Muchísima inversión. Yo creo que es el, el secreto. Una vez que Tuviste tiene... que tener
0: músculo financiero, ¿no? <risa>
1: Mucho músculo financiero y ahí fue donde dimos entrada. Si no llegas a tener ese músculo financiero, ¿no estaría, no estaría donde está hoy? No estaríamos donde estamos, no. O sea, sí, uno de los
0: secretos de llevar Ilgrim a ser líder de un negocio que genera 200 millones de euros al año es la inversión. Es la inversión. ¿De dónde sacaste la inversión? Desde luego.
1: <coughs> Mira, cuando cuando el modelo 4, la V4, empezó a dar resultados, ese modelo de Marketplace donde, donde ya la nosotros... La prueba 4. Donde ya nosotros integrábamos a, a, al, al prestador final del servicio hmm. y, y creamos una herramienta muy disruptiva, que era un planificador interactivo, donde tú troceas las etapas como te da la gana y, y demás. Eh, empezó a llamar mucho la atención de, de Business Angels, de Venture Capitals, de, de, de inversores especializados en negocios de base tecnológica y digital, etc., ¿no? Eh, nosotros ahí tuvimos, en, yo creo que llevábamos tres meses apenas con ese modelo eh, y mi pareja y yo, todo esto es da para otra, para otra charla, mi, mi, mi socia original es mi pareja en este proyecto, eh, recibimos una oferta de un millón de euros de inversión. ¿Sin eh, vosotros buscarla? Sin nosotros buscarla, efectivamente, a través de un, un business angel, vino y, y, y nos, nos dio una oferta de un millón de euros de inversión. ¿Y qué hiciste? Esto es el, el, lo contrario a lo que suele pasar, ¿no? Un emprendedor se tiene que currar eh, uh -huh. un, un buen pitch e ir a buscar diferentes, diferentes puntos donde conseguir financiación. A nosotros nos vino nos vino casi regalada, ¿no? Eh, Yo no sé si por insensatez o por lo que sea, yo le decía a, a Lara, ¿no? Que es mi pareja, que no lo tengo claro, che yo no creo que este tío nos pueda aportar lo que necesitamos y ella pero o sea, un millón de euros no, no, es, no, es, no es lo que necesitas, un millón de euros tío, joder, te sobrarán y digo no no pero no se trata de eso es que tú fíjate que creo que nosotros necesitamos mucho más eh, otras cosas que, que, que dinero ¿no? yo tengo la teoría de que hay veces que tú no necesitas que te compren un barco, necesitas que te enseñen a leer las cartas náuticas ¿no? porque, porque el barco ya lo irás comprando eh, y yo, yo sentía que en aquel momento, por el bloqueo de haber fallado las tres veces anteriores, por un poco ese miedo a, esta es la última, tiene que salir bien, por diferentes criterios necesitaba a alguien que me diese eh, perspectiva, o que nos diese perspectiva, porque ella también tenía su perspectiva, pero ella es mucho más financiera, mucho más eh, cuadriculada, como le digo yo siempre, <risa> eh, pero yo, que se supone que soy la parte más estratega o más creativa, estaba como medio bloqueado. Decía, yo, yo creo que si me dan un kilo ahora mismo lo quemo y no hago lo que tengo que hacer. Lo voy a malgastar. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó es que conocí al que a día de hoy es me, mi socio principal en este proyecto, eh, o, o es nuestro socio principal, perdona que hable siempre en, en singular, pero... Aquí tengo que meter a mi pareja en la ecuación porque sin ella el proyecto no existiría. ¿no? Esto no lo digo por la vena romántica, lo digo por la realidad, porque, porque empujó muchísimo. Y, y igual que yo, sacrificó todo su, su, su capital para, para sacar. Sí, sí, cuando te hablo de, ese, de todo ese gasto, eh, en ese gasto iba lo suyo, ¿no? los, los ahorros de su vida. ¿no? Eh, pero ahí conocimos al que hoy es nuestro socio principal. Es una persona que tiene una capacidad mmm, increíble para detectar hacia dónde debe de ir un negocio. Esta persona me dijo, eh, a mí me gusta mucho Pilgrim, eh, yo no te voy a dar un millón de euros ni <ríe> por apuesta, pero lo que sí que te voy a dar es eh, lo siguiente, te voy a dar equipo que a ti te falta, tú tienes equipo pero te falta pues, eh, una persona con este perfil muy senior, te falta pues, un buen project manager que te eche una mano a ti porque no puedes estar a todo te falta una persona que le ayude a dar en la parte financiera a enfocar eh, el, el hacia dónde podemos ir eh, pues a la hora de hacer ciertas cosas, etc. Et, 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 ¿no? Y me gustó tanto, 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 la conversación que tuve con él que yo le dije,
0: adelante, ¿no? adelante. Y Dijiste que no a un millón de euros <risas> y sí a una conversación. Y, y sí a una conversación, exacto. Instinto.
1: Instinto. Instinto y bendito instinto, ¿eh? porque hoy por hoy eh, creo que estamos aquí en gran parte gracias a, a, a esa conversación. A, a esa conversación ¿no? Porque esa conversación no solo me abrió en aquel momento eh, una pequeña ronda de, 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 de capital poco más que semilla, era un poco más que semilla, pero era una ronda pequeñita porque realmente lo importante fue que este es un modelo que yo he seguido, que aprendí de él, ¿no? Eh, fue más cambiar equity por servicios que equity por dinero. ¿no? Es decir, él aportó dinero, sí, pero luego me aportó eh, expertise, servicios, eh, todo ese pool de, 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 de tecnología que él tenía ya montado, <coughs> y eso a nosotros nos dio un empuje de la hostia. ¿no? Eh, luego, conforme íbamos creciendo y íbamos generando indicadores chulos, pues eh, fueron viniendo el resto de, 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 de inversores. ¿no? Que en, 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 en la mayor parte de los casos eran también inversores suyos entonces como confiaban en su forma de gestión confi confiaban en su en, en esa visión tan tan clara y tan inspiradora que él tiene siempre <coughs> eh, y él confiaba en mí no pues era como eh, eh, venga, si tú confías en él nosotros confiamos en él y vamos a vamos a, a por ello ¿no? y, y ahí fuimos consiguiendo el pulmón económico que nos faltaba te hablo de un pulmón económico eh, superior al, al millón y medio casi de euros, que nos permitió pues, acelerar la máquina. ¿no? Acelerar la máquina en el sentido de, de grandes inversiones en,
0: en digital. Eh. Sobre todo, ¿a dónde se iba todo ese dinero? A programación y a marketing digital, ¿no? Exacto. El 90%. El, el 90%, ¿no? el
1: 90 de ese dinero se iba a, a desarrollo, a poder ir rápido, porque al final tú estabas en un entorno que en cualquier momento podría salir un gran player de estos que tiene un mon financiero para aburrir y, y ganarte. Y, ganarte. Eh, y luego a estrategia digital. A, a, Inbound, a, SEO, eh, efectivamente. email. Efectivamente. A grandes campañas. Lo tenéis de tenéis montado, el tinglo que tenéis montado. A grandes campañas de Pay. <coughs> a, a una estrategia SEO muy potente de, 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 de tratar de ser los players principales para, para todas esas keywords informativas transaccionales eh, que pudieran traernos un mínimo resquicio de negocio, porque nuestro objetivo era coparlo. coparlo Es decir, vamos a hacer que el usuario nos encuentre y busque lo que busque. Luego ya lo llevaremos al sitio donde se gasta el dinero, <risa> pero primero que nos encuentre. Y, y ahí empezamos a, a, a tratar de, de meter pues, alrededor de 700 keywords en top 3 y lo cumplimos. Metimos 700 keywords en top 3. Y 700 kivos en top 3, pues claro, fíjate, al final a nosotros el. Y eso ha creciendo eh, muchísimo. El 65-70% del del, de la conversión nos viene por, por un origen orgánico. Uh -huh. pues esto, es. Es lo, esto es lo que nos diferencia de gente que tiene que tener la billetera abierta todo el año, que no quita que la tengamos nosotros también, pero, pero que tiene que tener la billetera abierta todo el año para conseguir, para conseguir resultados. ¿no?
0: Uh -huh. Vosotros lo fuisteis haciendo al principio y luego bajasteis la inversión en paid para subirla Exacto. un poquito más en SEO, porque al final.
1: Fuimos equilibrando. Sí. Uh -huh. Efectivamente. ¿Hasta hoy? Hasta hoy, sí. Después de eso, simplemente. Bueno, simplemente. Eh, <ríe> vinieron. Bueno, es rentable, no, hoy.
0: Eh, Pilgrim. Sí, sí, cu sí. cu ¿Cuánto tardasteis en rentabilizar ese millón y medio? Es decir, en cubrir y devolver <ríe> ese millón y medio, entre comillas, o en generar ese millón y medio y empezar a ganar dinero.
1: Pues mira, Pilgrim tanto tardó en alcanzar Break-Even tres años. Tres años. Estuvimos tres años. Esto es algo que la gente también tiene muy estigmatizado de si una empresa ha pérdidas sí, una empresa ha pérdidas no. Eh, yo voy a responder como buen gallego, ¿no? De depende. Eh, nosotros tardamos tres años en alcanzar break-even, pero porque nuestro objetivo no era break-even
0: para toda la gente que nos está escuchando.
1: Break-even es el punto de equilibrio, ¿no? En el momento en el que la empresa genera al menos para, cumplir, para cubrir sus gastos. Uh -huh. Tres años. Y, y no da pérdidas. Estuvisteis en déficit exacto. y a los tres años eh, ya estabais igual y para a empezar par a ganar dinero. A partir de ahí empezamos a ganar dinero, exacto. Eh... ¿Por qué digo que, que muchas veces la estrategia tiene que ser gastar dinero y quemar dinero? Porque si tú quieres ser líder de un mercado, tienes que tratar de ir más rápido que el mercado. E ir más rápido que el mercado a veces, que los grandes. A veces implica quemar dinero. Y para eso, para eso están los inversores. No, 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 está, no están los inversores para que quemes su dinero, sino para darte ese aporte económico y ese pulmón que quizá tú no puedes permitirte estar tres años quemando pasta por muy bien que te vayan el resto de tus negocios, yo no puedo permitirme estar tres años quemando pasta, entre otras cosas, porque igual me afecta a, a, a la salud mental mm. pensar que llevo tres años quemando pasta. <coughs> Sin embargo, hay gente que, 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 que se mueve muy bien en este entorno, ¿no? que, que lleva ya muchos años invirtiendo en startups, que sabe perfectamente lo que, lo que implica tener una cartera de invertidas y que alguna va a tardar X años en alcanzar un break-even, otra no lo alcanzará nunca... Eh, pero es importante entender que sí, que muchas veces las startups tienen que estar años quemando dinero y yo, yo ahora lo entiendo también por, la, por aquellas en las que yo invierto. Uh -huh. Es decir, hay startups que tienen que estar años quemando dinero si queremos ir rápido, si queremos ganarle a los players que ya están ahí, que, que si ven ese gap que tú has visto eh, de la misma forma que tú lo has visto, igual son capaces de montarlo en, en una cuarta parte del tiempo que a ti te lleva y, y entonces la única forma de posicionarte ahí y llegar allí primero...
0: Es, es gastando dinero a dolor uh -huh. aparte de Pilgrim tenías tus otras empresas la consultoría la agencia Correcto. que apoyaban este proyecto nunca mejor dicho eh, antes de pasar a, a la siguiente porque a lo mejor la, la, la gente que nos está escuchando se piensa que esto acaba aquí qué va si tienes <risa> unos negocios que son incluso más curiosos que Pilgrim vale eh, Vamos a regalar algo, ¿no? De Pilgrim, ¿no? Vamos a regalar ¿Hacemos algo. un concurso? Sí, hacemos un concurso. ¿Al mejor comentario? Por supuesto, al mejor comentario. ¿Qué regalamos al mejor comentario durante las primeras 48 horas? ¿Dejamos dos días? Dejamos dos días. Vale, pues Ajá. para todos los que nos estéis viendo escuchando, Pilgrim va a regalar. El... Vamos,
1: vamos a regalar una estancia de dos noches en Santiago de Compostela, donde termina el camino, con un acceso privado a las cubiertas de la catedral, que es maravilloso ver la ciudad desde allí arriba, y una cena en un restaurante cuestión Michelin. Creo que
0: la ocasión lo merece. Vale, pues ahí está el regalo para el mejor comentario que seleccionará Pilgrim y lo anunciaremos justo eh, en YouTube, lo anunciaremos en el correo electrónico que lo dejáis aquí debajo, eh, os apuntáis y 48 horas damos. ¿no? 48 horas Sale sí. el podcast y nada más salir, que saldrá un martes a la 1 de la tarde, pues 48 horas después, miércoles, el jueves a la 1 de la tarde terminará y daremos al ganador, le llamaremos, nos pondremos en contacto y Pilgrim ya se ocupará de todo, ¿no? Correcto. Pasamos fase Pilgrim y luego te preguntaré, para que la gente se quede aquí, ¿cuánto factura Pilgrim al año? Porque es una barbaridad. ¿vale? Aparte de esto, tú sigues con más negocios. O sea, tú, tú no te aburres. Tenemos una, una prueba
1: eh, a lo largo de hoteles del Camino de Santiago ¿no? que al final es... Eh, que también se aglutina a cientos
0: de miles de personas. Exacto.
1: Pero ahí fíjate que sí es eh, comportamiento de usuario. ¿no? Otra vez, o experiencia de usuario, si quieres llamarlo así. Porque tú piensas que un peregrino al final camina desde las 7, 8 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Cuando se va a descansar, agradece tener wifi. Entonces, eh, es una forma de permitirle al hotel monetizar su wifi, algo que no estaba monetizando, es un activo que ya tienes.
0: Porque tú le claro. pagas al hotel por obtener esos datos.
1: Claro, nosotros no es solo que le paguemos por obtener esos datos, sino que lo que, lo que hacemos es buscar anunciantes para meterse en ese pool. Es uh -huh. decir, qué guay. Bien. Uh -huh. Tú tienes un restaurante aquí a la vuelta de la esquina y el hotel no tiene restaurante. Y si metemos en la wifi del hotel como una de las acciones restaurante. El, el, el banner del restaurante con, con diciendo que hay un menú del día o que tiene especialidad en parrilla de carne o en parrilla de pescados. Entonces, eh, ahí es donde ayudas mucho al usuario y tu partner está monetizando un activo que no, que no estaba monetizando porque lo, lo
0: el restaurante no, se está ofreciendo. No estaba regalado. Y el
1: restaurante que es el partner de tu partner, <ríe> se está beneficiando, ¿no? Con lo cual es
0: una ecuación en la que ganan tres. Esta es otra de, de las muchas empresas que tienes. Eh, no sé si quieres mencionar alguna más, porque yo conozco varias. Eh, estas sí, son un poco las que más me llaman la atención. Quizá habría que hacer, eh, dentro de un, unos meses, un segundo episodio del podcast con más cosas, porque tienes mucho que contar. Eh, pero creo que podemos hablar de tu vehículo de inversión, ¿no? Sí, sin porque aparte de estas empresas y otras que tienes, creo que estas son las más llamativas y donde has ido explicando un montón de cosas, es como una masterclass de cómo montar negocios, de cómo hacerle marketing digital efectivo. Has hablado del momento y no solo del momento que se te ha pasado el momento, sino también has hablado de que estabas... Eh, habías, el momento aún no había llegado y tú estabas antes que el momento. O sea, cuidado. Tiene que ser el momento concreto. Entonces, aparte de todo esto y de gestionar todas estas empresas de tener un montón de gente, tienes un vehículo de inversión, háblame de esto. Sí, eh,
1: desde hace unos años trato de, de, de replicar un poco el modelo que, que, que yo viví en su día, ¿no? el de, de cambiar equity por servicios, o tengo la suerte al final de estar en uh, cuatro o cinco de las aceleradoras más grandes del mundo a nivel startup, ¿no? una en Boston, una en Silicon Valley… Eh, una en Colombia, otra en Perú, al final en Latinoamérica hay grandes aceleradoras de, de, de startups Y tú estás en las mejores. Y yo estoy en las, en las cinco o seis mejores y al final ves muchos proyectos al final de año. ¿no? Entonces, joder, yo me di cuenta de por qué, a la par que apoyo a estos proyectos, eh, no voy tomando participación en algunos que, que detecto más que que necesiten grandes sumas de dinero, eh, necesitan eso, esa figura de, de, de alguien que les enseñe mira, mejor que por ahí no vayas porque tienes este riesgo, este y este, que tú no habías identificado, ¿no? Y al final esto es una, una tarea importante que creo que tenemos lo que más a nivel macro se llaman los business angels, yo todavía no me considero un business angel porque, porque no tengo una cartera de inversión enorme, pero sí que, sí que fui empezando a hacer ese modelo, ¿no? Y al final, pues, bueno, he empezado a ir detectando que, que, que en este mundo... Eh, hay mucha gente que vive vidas de mentira y eso se traslada en las startups, ¿no? Hay muchas startups de mentira, muchas startups superficiales.
0: ¿Qué quiere decir eso?
1: Eh, pues quiere decir que hay gente que, es, que, que monta una startup eh, para darle un look and feel glamuroso, ¿no? Que parezca mi startup trabajamos con Ia, sí, pues trabajas con Ia y es mentira. ¿Cómo y para qué, ¿No? Bueno, no es que lo que hago yo esto, che, eso no es Ia, eso es automatización. Oh, 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 llámala esto lo decimos
0: siempre aquí que, que, que la gente le pone ahí a todo y realmente es algo que ya se hacía pero Exacto. le ponen ese nombre
1: llámala las cosas por su nombre ¿no? eh, entonces yo lo que estoy tratando de, de, de invertir es en, en proyectos que tengan una esencia sincera, honesta que tengan un modelo de negocio invertible que esto es importante invertible quiere decir que tu, tu startup si, si yo te doy recursos sean monetarios o no va a crecer uh -huh. porque hay startups que no son invertibles es decir, no, no, todo, no todo el proyecto sirve para meter gasolina. Por mucha gasolina que le metas a un coche que tiene un dos gasolina, no va a correr más. Eh, eh, sin embargo, hay, hay otros proyectos que, que, que tú le inyectas eh, pues, mm, recurso humano o le inyectas presupuesto para invertir en marketing o, o, o alineas un poco el go-to-market de cómo hay que salir al mercado, en qué momento y, y con qué comunicación. Eh, claro, son proyectos que consiguen escalar escalar muy pronto, ¿no? Entonces ahí yo me estoy centrando sobre todo en, en proyectos que están en esa fase, en una fase con una idea muy clara, con una idea muy bien definida, con un MVP eh, muy estructurado, muy desarrollado, aunque a veces tenemos que quitar cosas o poner otras. Eh, y a partir de ahí eh, me quedo con esa participación y, y trato de, de, de ayudarlos a crecer.
0: Pues hemos hablado de, de, de un montón de cosas. Pero tengo una curiosidad. ¿Qué habilidades has tenido que adquirir en tu camino como emprendedor que han exigido cada uno de tus negocios? Define algunas habilidades que tu hijo de cuando empecé yo no sabía todo esto y, y las va a requerir cualquier emprendedor a día de hoy. Sí, desde luego.
1: Mira, yo creo que la primera habilidad es la permeabilidad. Eso me quiere decir. O sea, ser una persona permeable eh, es que absorbes todo lo que te encuentras. Entonces, yo cada vez que escucho hablar a Luis Villanueva aprendo deseo Cada vez que escucho hablar a Iñaki... Eh, tobar eh, aprendo de analítica cada vez que escucho hablar a Álvaro Fontenla aprendo de Wordpress cada vez que escucho hablar a grandes emprendedores aprendo de lo que han hecho ellos bien y lo que han hecho ellos mal entonces yo creo que la primera habilidad que yo he ido aprendiendo ha sido la, la, la permeabilidad o sea, yo, fíjate que hablo de mi socio casi con devoción pero porque sí. la tengo vale eh, eh, y creo que es importante tener referentes esto es algo que yo he aprendido también Creo que es importante tener referentes que, que te ayuden a, a estar eh, calmado, que te aterricen, que te den alas cuando tengas una idea de bombero que, que pueda ser ejecutable, pero que, que, que te digan que no cuando es una idea de olla de la hostia también. ¿no? Entonces creo que, creo que la permeabilidad es una, una importante. Otra importante es la comunicación. O sea, yo creo que todo buen emprendedor tiene que ser un gran comunicador. Me parece importantísimo. Esto no quita sobreexponerse. Empezábamos el podcast diciendo que yo odio exponerme, no de me gusta nada. Es
0: el primer podcast, ¿no? Es, Así exacto. estás.
1: Sí, sí, yo eh, trato de ir solo a donde grandes amigos me llaman y, y, y sé que quieren de buena gana que, que, que esté ahí, y por eso cada vez pues, voy a menos congresos, a menos. Sí, ya, ya. A menos cosas porque no, no, no me gusta. No me siento cómodo y para no sentirme cómodo yo me gusta disfrutar con lo que hago. ¿no?
0: De hecho, para que la gente sepa que es verdad, llevamos ¿cuántos? seis meses para que vengas pues... y, y ya nos conocemos. Yo estoy en tus oficinas, hemos comido, hemos cenado. O sea, que ya nos sí, conocemos sí. de hace un montón. Eres hace profesor montón. también de aquí, de, de Webository Academy. Y aún así ha costado. ¿eh? Sí, sí, ha costado, pero por eso. Porque no me, no me,
1: no me, gusta, no me gusta exponerme, no me siento cómodo. Eh, pero bueno, me, me, me gusta estar aquí donde estoy porque me siento en casa y, y con, con, con buena gente siempre es un placer estar pero aunque a uno no le guste exponerse tiene que ser un gran comunicador porque la comunicación eh, también está fuera de los grandes alcances, ¿no? Cuando tú hablas con, con un posible partner cuando tú quieres transmitir a tu equipo eh, objetivos, visiones, valores eh, cuando tú hablas con un potencial inversor creo que la, la comunicación es importantísima, ¿no? Y luego he adquirido un montón de dotes de liderazgo que yo no tenía. O sea, desde luego. Eh, sí es cierto que creo que, que siempre he sido un líder eh, cercano, ¿no? en el sentido de que empatizo mucho con la gente. Yo no, no, no trato de, de, ni de dirigir con mano firme, ni de, ni de que las cosas sean como digo yo, sino que tengo una escucha activa muy importante. Creo que es súper importante el saber que tú hoy estás mal por algo o que, que, que tu rendimiento es el que es por un motivo, porque igual eso podemos cambiarlo juntos, o podemos, podemos alinear esa visión para que tú te sientas más cómodo, o podemos conseguir que tus ocho horas de trabajo no sean una penitencia para ti, porque te explico el por qué hay que hacerlo, y tú entiendes el objetivo final, y entendiendo el objetivo final, pues trabajas para un fin. Entonces creo que la permeabilidad, la comunicación y el liderazgo son las tres que yo he adquirido, entre un ciento, que como son las skills todas relacionadas con la estrategia digital que, 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 que yo no tenía y que, que tuve que ir adquiriendo sobre la marcha, o las skills financieras que tampoco tenía, yo no sabía interpretar una cuenta de resultados, no sabía interpretar un balance, no sabía interpretar una cuenta de P.I.G. Eh, y todas esas las vas teniendo que, que, que adquirir. ¿no? ¿Y cuáles crees que son las claves de tu éxito?
0: <risa> si tuvieras que decir tres claves.
1: Mira... Eh, yo creo que las claves de mi éxito, posiblemente una de ellas sean la, la adaptación. Creo que he sabido, de mejor o peor manera, adaptarme siempre a cada contexto. Es decir, nosotros tenemos una de las empresas TravelTech más importantes de, 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 del panorama actual y a mí me ha pillado una pandemia cuando no viajaba ni Jesús Calleja. ¿no? Entonces hemos tenido que saber adaptarnos a cada momento y yo siempre he tratado de adaptarme sin, sin alarmismos, sin miedos sin, y sin sin más historias simplemente sabiendo, pues estas son las cartas que nos toca jugar en esta partida, chavales, o sea, quiero decir hay veces que la mano te viene de cara y hay veces que te viene jodida entonces creo que la, la, la adaptabilidad ha sido, ha sido clave en ese proceso ¿no? eh, luego creo que hay otra importante para mí que es la honestidad ¿no? caigo mucho en la honestidad, pero porque de verdad yo creo que tengo los socios que tengo por honestidad, tengo los inversores que tengo por honestidad, porque tú tienes dos opciones cuando estás en, en, en un punto como el mío. ¿no? es Bueno, yo necesito inversión porque llevo quemado no sé cuánta pasta y me voy a junto los principales business angels o venture capitals o fondos de inversión de este país, que hay muchos, que están todos los putos días en los periódicos, en la tele y no sé qué. Tengo dos opciones. O decir que soy el puto amo y como no entres en mi pastel ahora te lo pierdes. Por ahí vas mal. <coughs> hay gente que lo hace, pero por ahí suele ir mal o oh, ir con la honestidad de señores esto es lo que yo he sido capaz de montar hasta ahora este es mi, 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 mi bagaje eh, yo tengo este proyecto <coughs> funcionando, aquí están las métricas de tracción que os puedo enseñar, imaginaros lo que podemos hacer juntos si me echáis una mano ¿no? entonces creo que a mí toda esa honestidad me ha ayudado siempre con mi equipo, con mis inversores con mis socios, con, con, con el entorno en general y luego creo que hay otra eh, que es la racionalidad ¿No? es curioso porque esto yo, yo siempre lo digo de mí mismo y, y los, los emprendedores no suelen defender el, el hecho de ser racionales, pero yo creo que es un punto importante ser racional en esta vida. ¿no? Racional en esta vida quiere decir que, que tienes que saber cuándo sí o cuándo no, o al menos tratar de averiguar cuándo sí o cuándo no. Tienes que hacer las cosas por ti mismo. ¿A qué me refiero con esto hacer las cosas por ti mismo? que Hay, josa, hay, hay gente que hace cosas por el aplauso, por salir en prensa, eh, por el reconocimiento externo por los premios, pero eso es como una bandeja de percebes, te la comes entera y sigues con hambre. ¿No? O sea, cuando tú haces las cosas por eso, vas por el mal camino. Entonces creo que es importante que lo hagas por por ti mismo. Eh, y también eh, eh, que te obsesiones con aprender del proceso, no del resultado. ¿No? Esto también es una frase bastante romántica, sí. pero es, es verdad. ¿no? Eh, a mí me mola mucho el básquet, y decía Phil Jackson, aquel mítico entrenador de los Bulls, que obsesionarse con ganar es el juego favorito de los perdedores. ¿no? O sea, a mí me la fuma ganar. O sea, a mí mañana me sale mal algo y, ok, eh, trataré de que no me hunda económicamente ni a mí ni a mi familia, porque ahora tengo un crío y, y uno ya empieza a cambiar de, de forma de pensar y ya se vuelve un poco más <ríe> conservador y etc. Pero a mí no me preocupa eh, ganar. A mí lo que me preocupa es en qué me he convertido a lo largo de estos últimos 20 años, que se dice pronto, pero han pasado 20 años desde aquel 2003, en qué me he convertido versus en lo que podría haberme convertido si yo hubiera opositado, O en lo que podría haberme convertido si yo hubiera trabajado por cuenta ajena. Entonces Me gusta mucho mi versión de mí mismo de ahora. Y eso para mí es eh, imprescindible. Entonces yo te lo resumiría en esos tres puntos.
0: Otra pregunta también muy curiosa <risas> y, que, y que da pie por todo el camino que llevas estos 20 años que has dicho es... Y es algo que, que muchos nos preguntamos siempre. ¿En qué momento un emprendedor se convierte en empresario? ¿Qué diferencias hay? Y si realmente el tener contactos en el mundo empresarial eh, es tan, 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 tan importante. ¿Y ¿Qué importancia le das? Te he hecho 20 vale. preguntas en uno. <risa> no, pero está bien, está bien. <coughs> Te la voy a
1: responder como, como desde dos, eh, de dos ópticas diferentes. ¿no? Primero, la del, primero la de la diferencia entre emprendedor y empresario y luego ya la de si tener contactos no es importante. Eh, yo tengo una teoría que es mía y es mía sola vale. y es que creo que ser emprendedor o ser empresario es una cuestión de mentalidad quiere decir yo me considero emprendedor constante pero porque para mí lo que quizá para, para, para el mundo a nivel general diferencia a un emprendedor de un empresario es cuando ya tienes equipos cuando ya el modelo de negocio está maduro es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en el propio Eric Ries, en el libro de Lean Startup. ¿no? La, la diferencia que hace es que un emprendedor trabaja sin un modelo de negocio validado, trata de irlo validando a base de, de, de pivotar y de probar si por aquí, si por allí, de hacer un MVP, de llevarlo al mercado, en el famoso go-to-market. Y, y, y ya hablamos de empresarios cuando <coughs> hay un equipo, cuando hay unas estructuras de compañía sólidas, eh, eh, cuando hay un modelo de negocio probado, rentable y traccionado. Esas serían las diferencias que te dirá mucha gente o que si vas a buscar, pues posiblemente te encontrarás, ¿no? Lo estándar. Eh, exacto. Pero para mí, eh, yo siempre defiendo la idea de que eh, ser emprendedor es una idea de mentalidad. Es decir, yo me considero emprendedor siempre, pero porque yo necesito estar vinculado terrenalmente a mis negocios, necesito ver el día a día de, 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 de lo que hacemos, necesito sentarme con el equipo, necesito empaparme, necesito conocer qué se hace bien y que se hace mal tengo una un, una vertiente casi obsesiva sobre eso no sobre saber qué hacemos bien qué hacemos mal y sobre todo necesito estar en, en la cuerda floja ¿no? esto es algo que a la gente le sorprende pero ¿no? pero a mí me me, me siento súper cómodo en esa cuerda en la que si caes hacia la derecha te la pegas y si caes hacia la izquierda eh, has dado el pelotazo de tu vida ¿no? entonces a mí yo me siento muy cómodo en esa en esa posición ¿no? y por eso creo que que sigo manteniendo mi ADN emprendedor, aunque para muchos lo que soy es un empresario. Soy un empresario porque tengo estructura, porque tengo, uh -huh. tengo negocios rentables, porque hago pequeñas inversiones en otros negocios por un montón de criterios. Para, para la gente soy, soy empresario, pero yo me sigo considerando emprendedor. No obstante, eh, decías antes si, si es importante eh, los contactos, si, si uno ya es empresario cuando ya empieza a tener contactos... En, Sí, hay mucha gente que cree que los contactos son tremendamente importantes, que cree que la posición es importante. Esto de la posición a mí me lo explicaron hace años y, y, y es eh, pura verdad. O sea, quiere decir... Hay por ahí una frase que ronda que dice que el dinero llama al dinero. Sí. Es cierto. Es decir, si yo tengo que montar algo mañana, pues posiblemente me voy a junto a otro emprendedor y no a junto a alguien que no conozco. Con lo cual, no deja de ser una variable de que dinero llama a dinero. Uh -huh nos estamos atrayendo mutuamente yo y otra persona que está en una posición similar a la mía ¿no? eh, creo que tener contactos es súper importante por dos factores el primero eh, abren puertas que tú solo serías incapaz de abrir cuando uno tiene determinados contactos eres capaz de abrir determinadas puertas que, que a uno solo le costaría muchísimo, muchísimo ¿no? y luego eh, porque en este viaje, en esta carrera de fondo que supone ser, ser emprendedor y montar diferentes startups y demás, tú vas dando pequeños pasos, vas subiendo escalones. Nunca es una línea recta. Hay por ahí mil, mil, mil ilustraciones gráficas de cómo es la vida de un emprendedor, sí, sí. pero eh, yo, yo prefiero pintarla como una escalerita en la que tú vas dando peldaños a base de currar como un desgraciado, a base de tener eh, suerte, a base de estar en el momento adecuado en el punto adecuado, a base de identificar una necesidad, a base de muchas cosas. Pero hay un escalón de repente que es la hostia grande. Y en ese escalón, como alguien de los que está arriba no te tiene una cuerda, te puedes estar 10 años para subir. ¿no? Entonces, eh, para mí ahí es donde son importantes los contactos. Para subir ese escalón de sentarse en la mesa de los mayores. ¿no? De, de, sí, sí, yo he demostrado grandes cosas, ok. Pero es que como no estoy aquí, no estoy en esa posición, por eso la posición es importante.
0: Y a ¿cuál? lo mejor otro que haya hecho menos cosas que tú, tenga menos skills que tú, haya demostrado menos que tú, por estar encima o porque le hayan tendido esa cuerda, es mucho más visible que tú y Exacto. van a ir mejor los negocios que a ti.
1: Exacto, está en esa posición. ¿no? entonces Para mí es importante por eso, el, el, por, por estar en la, en la posición adecuada, en el, en el momento adecuado, eh, indudablemente los, los contactos eh, ayudan. No necesariamente tienen que ser contactos visibles, ni gente que se exponga, yo vuelvo a caer en lo mismo. ¿no? Tu socio y tú. Por mi socio y yo... Es un o, ejemplo de ello, no estáis expuestos. O la gente a la que yo más admiro en el mundo del emprendimiento, que son algunos de mis inversores, son gente que ha hecho cosas que, que, que no le daría la olla a toda esta, a toda esta gente que habla, de, de, que da lecciones de emprendimiento eh, cuando de repente conoces a, 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 a determinados emprendedores que juegan en ligas que, que, que no se conocen porque están, están a lo suyo. ¿no? Uh -huh. Que es hacer negocios eh, eh, de una forma muy discreta, apoyar a otros, hacer negocios, que para mí todavía es lo más... Lo más bonito ¿no? o lo más mágico. Sí, sí. como gente que está en esos niveles es capaz de bajar a ayudarle a un tío como yo a, a, a que yo crezca para llegar algún día a poder, ojalá, ser como, como ellos. no entonces Creo que es, eh, es importante relacionarse con, con gente, rodearse de gente, tener referentes y tratar de, de hacer ese pool de contactos.
0: Siguiendo con la pregunta de los contactos... <coughs> ¿Crees que en el mundo, porque antes te he escuchado decir yo he tenido mucha suerte, ¿crees que en el mundo de los negocios para tener éxito necesitas tener suerte? ¿O qué porcentaje de suerte crees que existe? ¿O que no hay suerte? Yo creo que sí hay suerte.
1: Yo soy un tío que cree mucho en la suerte. Lo que pasa es que también creo en la ley de la atracción. ¿no? En Eso que llaman la ley de la atracción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que quiere decir es que si tú consideras que eh, yo voy a llegar a esto, tú haces acciones intermedias para llegar a eso. Y las haces con una predisposición mayor que pueda tener alguien que, que duda Aquí la duda eh, es peligrosa. es como cuando tienes que cruzar una calle en mitad de Tailandia, como dudes, te lleva una moto. Ahora, si vas, las motos se para. Entonces, para dejarte pasar. Porque te ven tan seguro que dicen a este tío, en vez de llevármelo yo, me tira el amigo de la moto. <risa> ¿No? Entonces, hmm. Pues esto es, esto es un símil parecido. ¿no? Entonces, yo creo que, creo que sí hay suerte, pero que sí creo que en el mundo del, de los negocios la suerte es un factor que se puede trabajar. Y se puede trabajar con la ley de la atracción. Con que tú te levantes todos los días eh, eh, pensando que, que sí, vamos a llegar aquí. Y como vamos a llegar aquí, yo para llegar aquí hoy tengo que, que, que currarme esto. ¿no? Porque si no me curro esto, no voy a llegar vamos allí. A llegar. entonces Al currarte eso, has tenido un poquito de suerte. ¿Que te lo has currado? Pero hay ese factor. ¿no? Y como tú te has currado eso, aparece por ahí alguien que dice te quiero echar una mano. Claro es suerte, no? posiblemente es que tú te has currado eso y ese ha aparecido porque tú te lo has currado, pero al final las dos cosas convergen y es un puntito más de suerte. Entonces yo creo que el, que, que la suerte en el mundo del, de la empresa se trabaja. No quito que cuando vienen maldadas eh, todos decimos qué mala suerte, ¿no? Pero creo que creo que sí que hay un punto un punto aleatorio random por ahí pululando que que es ese factor de, de, de que se alinean varios varios elementos que te hacen que te hacen dar pasitos firmes.
0: Si tuvieses que dar tres claves eh, para montar un negocio en internet, ¿cuáles serían? Sobre todo por tu vinculación de todas tus empresas con los negocios digitales con el online. Tres claves.
1: Mira, eh, la primera, hacer el trabajo de barro que nadie quiere hacer. Es decir, targetizar, definir a, a tu cliente ideal... Vamos, lo que tú hiciste en Cambio Santiago que lo que Exacto. Porque eso a la gente le cuesta mucho hacerlo. ¿no? La gente quiere un modelo de negocio glamuroso desde el minuto cero. Que es, yo quiero montar una agencia digital y esto va a ser Emile en París. ¿no? Vistas a la Torre Eiffel y a partir de ahí ya está. Sacamos esto adelante y es imposible que no triunfe. tenemos unas oficinas bonitas, una web de la hostia y, y las redes mega trabajadas. Es imposible que esto no triunfe, no, pero es que esto no va así. ¿no? Entonces, para mí, el primero es eh, hacer el trabajo de barro, que cuesta, cuesta muchísimo. ¿no? El segundo, eh, definir una estrategia. Definir una estrategia con un porqué. Es decir, un porqué y un para qué. Eh, ¿Tiene sentido que, que el modelo de negocio que estás montando lo hagas como lo estás haciendo? Es decir, ¿es necesario un marketplace? ¿Es necesario un e-commerce? ¿O deberías de jugar con un player que ya lo está haciendo bien y hacer afiliación? ¿No? Porque igual te vas a pelear con uno en vez de poder jugar con él. ¿no? Entonces, definir ese, ese por qué y, y para qué. Y luego, la, la tercera, que para mí es imprescindible y esto es mi dogma del día a día, es eh, mídelo todo y analízalo todo, pero yo a esto le sumo rápido si tú estás comprando ya hay semanas que pago leads a 45 pavos en países de no sé dónde claro, si estoy una semana pagando leads a 45 pavos sin enterarme de que esa semana no me están convirtiendo por lo que sea porque claro, en negocios como el turismo hay coyunturas como el tiempo, sí. ¿no? muy importantes hay otros negocios como o sea, las telcos o los seguros que hay una linealidad temporal que puede haber determinados despuntes por lo que sea por ofertas Black Friday, por por campañas navidad, por, por inicio de curso, entonces los mmm, alumnos o los estudiantes necesitan wifi, hmm. eh, pero es mucho más lineal. Eh, nosotros en, en negocios como el Travel, como te digo, como no tengas muy medido y de forma muy rápida eh, que lo que estás haciendo funciona, puedes quemar un presupuesto bestial en cinco días y sí. cuando te des cuenta la hostia
0: ya la has llevado. ¿no? Entonces para mí quizás serían esos tres. Vamos con el turno de preguntas rápidas. Eh, sí. Cuéntanos la anécdota más loca que hayas vivido en estos 20 años que llevas como emprendedor, como empresario, como inversor etcétera, etcétera, una anécdota
1: Bueno, la anécdota más loca quizás sea eh, al principio cuando, cuando nos ofrecieron ese, ese millón de euros de inversión sin conocernos todo esto vino porque a mí me invitaron a, a hacer un pitch sobre, sobre mis proyectos en una aceleradora que era una cooperación transfronteriza entre Galicia y Portugal y de repente un personaje se levantó del público y empezó a, empezó a preguntar sobre toda la tecnología a la que yo estaba hablando. ¿no? Yo estaba hablando de un stack min que es un stack de programación con Mongo, Express, Angular, Node, etc. Y el, el por qué usaba bases de datos... Eh, relacionales o no relacionales, según en qué caso, no sé porque estaba respondiendo algo muy friki. Ah, algo muy friki. Ahora, bueno, la gente, mucha gente que nos está escuchando a lo sí, mejor se pierde. Ahí en algo eso. muy friki sobre bases de datos y el por qué había escogido esa tecnología. Y, y, no sé qué. Eh, y de repente se levantó un tío del público eh, y dijo: ¿Queréis dejar de hacerle preguntas a este chaval? La gente se. Tendrían que pensar que era mi padre o un familiar mío o algo. Decir, pues, porque, claro, esta ya era como la décima pregunta que respondía. Era como que la gente trataba de hacerme preguntas para ver si iban a pillar.
0: Ah, hostia. ¿Sabes?
1: Claro. La, la gente llevaba ya... Querían pillarte, no, querían de...
0: no se interesaban por tu negocio, sino lo que querían era a eh, ver dónde está el fallo. Exacto. Y ah. se,
1: supone, se supone que el pool que yo tenía delante era un pool de inversores. ¿no? Entonces, de repente, se, se, se levantó este hombre y dijo ¿Queréis dejar de hacerle preguntas al chaval? ¿Cuántos de aquí tenéis dos millones de euros para invertir? Dios levantó la mano y el tío dijo, pues yo sí. Así que si soy el único con capacidad financiera para invertir, sería, debería ser el único que hiciera preguntas. Se sentó, el auditorio se quedó volado, <ríe> tal cual, nos quedamos todos a cuadros. Yo, yo ¿Tú siempre, no conocías a ese señor se, de nada. No conocía a ese señor absolutamente de nada. ¿Y tú cómo te quedaste? Eh, eh, yo me quedé a cuadros. Dije, pero ¿quién es, quién es ese hombre y, y, que se ha sacado así la, <ríe> la esta encima de la mesa? Y me, me dejó voladísimo. Fue una anécdota muy curiosa. ¿Y luego
0: fue el que invirtió el millón no, de euros? Muy curioso. No. Ah, vale. Fue otro.
1: Fue, luego fue otro el, <risa> vale, que, vale. el que nos hizo la propuesta <risa> del
0: millón de euros. ¿eh? Bueno, pues eh, un libro que te inspire, una película que te inspire y alguien a quien admires. Vale. ¿Y por qué? Un
1: libro que me inspire. Mm, he leído hace poquito... Bueno, a mí me gusta mucho leer biografías. ¿vale? Uh -huh. mm, no sé por qué. Yo, en mi casa, al ser, lo decía antes, soy el menor de cinco hermanos, en mi casa yo siempre he leído libros que iban por encima de mi edad porque a mí no me compraban literatura infantil específica para mí, sino que leemos mucho en mi casa desde siempre. Mi padre es un Débora Libros. Mm. Es un tío con 80 años, sigue leyendo dos, tres libros a la semana. Una pasada. Eh, y yo me cansé de leer novela porque me tragué mucha de pequeño y ahora leo mucho libros sobre marketing, sobre emprendimiento o biografía. ¿no? Entonces, eh, me inspira mucho la biografía de Rockefeller. Eh, me gusta mucho una cosa que dice, que es que hay dos clases de americanos los que creen que, que los Estados Unidos estuvieron eh, en guerra con Vietnam 20 años y los que creen que estuvieron eh, 20 veces en una guerra de un año. <risa> Lo que viene a decir ahí es que somos cortoplacistas pensando que, que hay que pensar que cada año que pasa tu estrategia es diferente, tus recursos son diferentes, tus aprendizajes son diferentes. Entonces, como que, que vas ganando expertise y vas ganando cosas, pero al mismo tiempo también vas ganando fatiga. Uh -huh. Entonces, me, me gustó mucho eso una película eh, luego una película que me, que me inspire no tengo ninguna película en concreto que, que, que me haya hecho un bluff en la, en la cabeza pero sí me gusta mucho ver un par de veces por año la red social no sé si es por una fricada pero me gusta mucho todo el proceso de de, de la construcción de Facebook en, en Harvard y de cómo de, de la nada se puede llegar a ser una de las empresas más valiosas del mundo. Sí. ¿no? Entonces me, me gustó mucho esa película.
0: ¿Y alguien a quien admires?
1: ¿Y alguien a quien admire? Bueno, aquí en este caso no te puedo responder con una persona sola. Admiro mucho a mi pareja porque fue una, una persona muy importante en, en todo mi proceso de, 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 de emprendimiento. ¿no? Eh, una descerebrada completa de, de tirarse conmigo al río en, en muchos de los proyectos. Eh, admiro mucho a mi socio, ya lo he dicho y luego admiro muchísimo a nuestra directora general que, que es la persona que, 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 que dirige en el día a día eh, el grupo empresarial y una persona que cada vez que hablas con ella cinco minutos te, te vas a casa como si hubieras ido al psicólogo dos horas sí, ¿no? te, te, te relaja, te aterriza, te entiende te... entonces creo
0: que hoy por hoy son las tres personas a las que más, más admiro. Vale, pues pasamos a la siguiente sección. Vamos a hablar de dinero y empresa, ¿no? Eh, ¿Cuántas? No hace falta cuáles, porque hemos visto ahora. ¿Cuántas empresas y o negocios tienes? ¿Cuántos? A día de hoy, eh, 12. 12. ¿Cuántos empleados en todos? Pues unos 70. 70. ¿Cuánto factura tu grupo empresarial?
1: Alrededor de unos 15 millones. 15 millones.
0: Y si quitamos todas las empresas y dejamos solo Pilgrim, ¿cuánto puede facturar Pilgrim al año? Si se puede decir.
1: Sí, sobre unos 6 millones de euros. ¿6 millones de euros factura solo
0: Pilgrim? Joder, basta, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, basta.
0: ¿Cuánto dinero inviertes al año? Como has dicho, todo mi grupo empresarial factura 15 millones, Pilgrim solo 6 millones, o sea, es casi la mitad, será un 40% de tu facturación 40, Pilgrim. Sí. Ostras. Eh, todo ese dinero, o los beneficios que tú tengas... Eh, ¿Cuánto de esos beneficios inviertes? Cuánto, ¿Cuánto dinero puedes invertir al año? ¿Y dónde inviertes tu dinero?
1: Pues mira, eh, estoy, eh, te voy a dar datos del 2023, ¿vale? Uh -huh. Porque es el año que vamos a cerrar y total queda diciembre y en diciembre poco más voy a hacer. Eh, en diciembre he podido invertir alrededor de unos 120.000 euros. ¿Vale? En diciembre. No, no, perdón, en el 23. Ah, en el en 2023 se invertido 120.000 euros, en, ¿sí? En el 2023 he invertido unos 120.000 euros más o menos en startups, ¿vale? Que han sido tres. ¿Vale? Con lo cual, para que hagas la media, unos 40.000 euros en cada una más eh, servicios, Equipo. más equity. Eh, y luego, pues alrededor de unos 40, 50000 euros entre bolsa y CFDs. ¿FDs? Sí, que son eh, activos diferidos. Uh -huh. Vale, sabía lo que era.
0: <risa> vale, vamos a pasar a la siguiente sección y es hablar de marketing digital rápidamente y solo nos quedaría una sección, que es, a día de hoy, con toda tu experiencia por, y por todo lo que estáis haciendo en el grupo empresarial, también por Pilgrim, por todos los leads que gestionas y todo el tinglado que hemos hablado, ¿cuáles son las acciones de marketing digital que debería realizar cualquier negocio online?
1: Hombre, yo creo que es muy importante, y esto los que los que estamos en este sector a, a diario lo decimos siempre, yo creo que es muy importante poner el foco en usuario. ¿no? Y el foco en el usuario a día de hoy yo creo que es un usuario sobreimpactado, que está aburrido de que todo el mundo le dé la turra, que vayamos a por él como carnaza, que veamos eh, eh, billetes de dólar en cada esquina. Entonces, para mí lo imprescindible que alguien debe de hacer es definir, eh, definir una estrategia inbound eh, correcta. Lo que nosotros hemos hecho. Eso es largo placista realmente. Es, es una, sí, una estrategia muy largo placista. Hay que defenderla a nivel corto plazo con otro tipo de estrategias más push, porque necesitamos ingresar pasta, por supuesto. Pero creo que lo que defiende el éxito a medio plazo de una empresa eh, es esa estrategia más medio plazista o largo placista, de inbound, de decir, pues oye, voy a dar respuesta a las necesidades que tiene un usuario sobre esta temática, eh, voy a tratar de. de de forma visual, de forma eh, escrita, de forma audiovisual, de responder a todas esas coyunturas que pueda tener en un momento dado dependiendo de la fase del journey en el que está o ¿no? si está en esa fase más de decidir qué compro, qué me compro, ya tomar la decisión final o incluso después de volver a, a, a repetir si repite con el mismo producto no repite con el mismo producto, con el mismo servicio, etc. Para mí yo creo que lo imprescindible es definir una estrategia inbound correcta
0: que es lo que mejor a ti te ha funcionado. Que que es era la correcto. siguiente pregunta. Eh, correcto. Ahora, ¿cuál crees que es la clave, una clave para que la estrategia de marketing digital que has establecido funcione?
1: Yo creo que la clave te la daba antes. Es medir muy rápido y, 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 y muy en el corto plazo para, para tener la capacidad de pivotar muy, muy ágil. O sea, que la analítica digital es clave. O sea, que... Para mí la analítica a día de
0: hoy es eh, súper clave. Y es sí. lo que menos importancia se le da a una estrategia de marketing. Realmente, porque sí, poner, entrar en el panel de análisis sabemos todos, eh, pero realmente saber Exacto. sacar los datos correctos y sobre todo lo más importante, interpretarlos, eso estará a día de hoy al alcance de muy pocos. Aunque parezcamos que todos marketing... No, no. Desde luego, es que fíjate
1: que, que es importante la analítica digital y es importante alinear la analítica digital con tu estrategia de negocio.
2: Uh -huh.
1: Y una vez más vuelvo a interpretar la intención de usuario y conocer a tu usuario. ¿Por qué? Porque yo muchas veces en nuestra plataforma tenemos gente que busca un viaje de 3.000 euros uh -huh. y cuando luego analizas un poco el fingerprint, ¿no? el ver cómo se mueve en tu web y, y, y la siguiente vez que entra le sacas una versión dinámica en función de lo que ha hecho o le mandas un email, eh, si en vez de enviarle el, el, el producto por el que se ha interesado, que es lo que hace todo el mundo, ¿has estado visitando en nuestra web este producto de 3.000 pavos? No, no. Mira, quizá te pueda interesar este producto de 1.500 en vez del 3.000 porque yo tengo la teoría de que has visto el de 3.000 pero realmente el que pagarías a gusto y cómodo y tranquilo sin, que, sin pensar en si mi mujer me va a reñir o voy a llegar a fin de mes o etc. Es el de 1.500. Entonces, eh, ahí es cuando consigues cosas.
0: Vamos con la última parte de la entrevista que es el desafío webpositor que es un reto que siempre le ponemos a todos eh, nuestros invitados en base a sus habilidades. Sus habilidades creo que, han, que están claras, que han quedado palpables y demostrables a lo largo de toda esta entrevista, que creo que la gente va a descubrir eh, va a descubrir un personaje, una persona que no conocía y seguramente después de este podcast te llamarán para, para más sitios. Eh, y es el siguiente. He ahorrado 3.000 euros. Tengo 3.000 euros ahora mismo y quiero emprender un negocio digital. ¿Cuál sería tu consejo? Y te voy a dar un escenario A y un escenario B en el escenario A que yo tengo entre 18 y 25 años y vivo con mis padres y no tengo ningún tipo de carga y luego tenemos el escenario B que es el mismo eh, título pero tengo una mujer dos hijos y una hipoteca son dos escenarios completamente diferentes para el mismo enunciado 3000 euros y quiero emprender un negocio digital tengo un trabajo estable voy a meterlo en la variable ahora mismo de 7 horas porque somos muy modernos vale eh,
1: primer escenario eh, el escenario de esa persona más joven con mucho más margen a fracasar ¿no? es, es curioso decirlo así pero bueno por, por, por el escenario que me pintas quizá una persona con más margen a fracasar eh, yo creo que tiene que tener menos recelo a probar cosas ¿no? pero tiene 3.000 euros para gastar ¿eh? sí, tiene 3.000 euros que es muy poquita cosa ¿no? entonces cuando solamente hay 3.000 euros eh, yo, pero cuesta ahorrarlos,
0: eh, perdona que te corte cuesta ahorrarlos cuando estás dentro de lo que es el, el pff, escenario de, de, de la persona que trabaja en una empresa, etcétera, etcétera con los salarios que hay hoy día, etcétera desde luego eh, lo primero es que
1: hoy por hoy con 3.000 euros para un, montar un negocio digital se consigue más bien poco ¿no? entonces eso partimos de esa premisa de que, de que el escenario es complicado Dicho esto, eh, en el primero de los escenarios yo le recomendaría adquirir una serie de, de, de skills para ser capaz de montar una, una landing page e ir a un negocio de CPL para, para grandes sectores. Que Coste van. por lead. Sí.
0: Adquirir correos un, electrónicos un, para gente que nos está escuchando.
1: Un negocio de adquirir potenciales clientes para negocios de gran volumen, eh, pero menos competidos. Es decir, por ejemplo? Eh, no ir a jugar a, a fontaneros o a cerrajeros o a electricistas, tampoco ir a jugar a telcos ni bancos, sino que ir a jugar a, a sectores que estén transformándose digitalmente y que estén apostando ahora por la digitalización, como puede ser el sector pues, eh, renovables, placas solares eh, mm, o reformas incluso. Uh -huh. ¿no? Creo que ahí podrían estirarse un poco esos 3.000 euros eh, pero siempre con mucha cautela. Porque, pero adquiriendo bueno, previamente ciertas habilidades que te permitan exacto, género, hacer tú ese trabajo. Exacto. Porque si no, partimos de la base de que. O sea, que, si yo hago
0: ese trabajo, ¿en qué invierto el dinero? Entonces,
1: eh, yo ese trabajo, es, eh, ese dinero lo invertiría en posicionamiento web uh -huh. y en unas campañas de Paid de activación inicial para conseguir a Warner. O sea, claro. si yo también hago el SEO, tendría que ser para Paid. Exacto. Vale. Eh, ese es mi, mi consejo. Y ya para el otro escenario. Eh, yo te diría casi que si no tienes las skills si lo que tienes es una mujer, un niño y una hipoteca, que no hagas un negocio digital seguramente te habrán dado
0: muchas respuestas a esta pregunta pero a mí me toca ser un poco la, la, el polimalo no, pero como está tan de moda ahora eh, monta tu negocio digital y hazte este rico en tres pasos pues está no, bien okay. que alguien con 20 años de experiencia, que ha pasado por muchísimo más que toda esta gente que está en redes sociales vendiendo motos eh, dé una respuesta coherente basada en la experiencia y en la racionalidad, ¿no? Desde luego. Es que para mí ahí es donde entra el factor racional.
1: O sea, uh -huh. Yo, yo no, no, no soy un emprendedor que se levanta a las cinco y media para meditar como Jeff Bezos y organizar mi
0: día. Que te y metes dos. en una piscina eh, de hielo, sí. ¿no? Ni,
1: no me meto en una piscina de hielo, ni luego entreno viendo vídeos de llados, ni, uh -huh. ni después creo una newsletter para decirte cómo hacer automatizaciones y generar negocios digitales que uh -huh. te den 2.000 euros al día... Ni, ni, ni hago prompts para chat GPT. O sea, uh -huh. yo soy racional. Yo llego a las 8 de la tarde a mi casa y, y llego jodido porque me he perdido el baño el niño. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un padre o familia que tiene un trabajo estable y, y tiene esos 3.000 euros ahorrados. Es disfrutar del escenario que tiene en ese momento porque en digital no se gana dinero tan fácil como nos lo pinta. Y creo que, que, que toda esta gente que lo vende así hace un flaco favor a... A, al entorno y a las falsas ilusiones y a las pretensiones que puede tener mucha gente que luego se ve que ha palmado esos 3.000 pavos y, y ahora no se puede ir con su hijo de vacaciones okay. los inviertan en irse con su hijo de vacaciones los disfrute y, y luego ya sea acaso progresivamente que vaya adquiriendo habilidades digitales y cuando crea que tiene esas habilidades digitales y que va a poder hacer algo positivo con esos 3.000
0: euros, ahí sí que lo intenta Pues nada, hasta aquí eh, la, la entrevista para despedirnos vamos a recordar lo que tenemos en juego, ¿no? ¿Qué tenemos en juego? tenemos en juego?
1: Tenemos en juego una estancia de dos noches en Santiago de Compostela con visita privada a las
0: cubiertas de la catedral y una cena en un restaurante con Estrella Michelin. Y todo, esto, todo eh, esto, cortesía de Pilgrim. Cortesía de Pilgrim. Tenéis 48 horas para el mejor comentario, que lo elegirán ellos. Ellos dirán, este ha sido el mejor comentario, el más creativo, el más chulo, el que más nos ha gustado. En resumen, así que dejadlo en los comentarios. No os olvidéis, por supuesto, de darle cinco estrellas si lo estáis escuchando en cualquier plataforma de podcasting. Si estáis en YouTube, comentar Si estáis en la de podcasting, también iros a YouTube a comentar y suscribiros. Y, por supuesto, suscribiros en todas las plataformas de podcasting donde nos estéis escuchando y también en YouTube. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo, por tu predisposición sobre todo por tu sinceridad, por abrirte tanto porque has hablado de todo, has dado cifras has hablado de tus fracasos, de tus éxitos del camino de un emprendedor, de un empresario has hablado de un montón de cosas, te has abierto y eso es de muy, muy eh, una persona muy valiente y sobre todo es de agradecer yo para mí esto ha sido una masterclass como digo, eh, mi nueva universidad es, son los, los podcasts y con gente como tú pues, pues da gusto así que nada, esperamos verte dentro de unos meses, no esperamos eso. verte dentro de unos meses y... Y nada, si queréis ver otra vez a Roberto, dejadlo también en los comentarios. Muchísimas gracias, Luis. Un placer estar contigo. Pues nos despedimos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.